0: j'ai plein de cassettes dans mon sac. Bâtard et bienvenue dans ce podcast dérivé d'Emvust et qui Ma vie est une série télé que j'anime depuis environ trois ans avec mon binôme de toujours Rebeu des Bois. Ici, je reviens en solo pour un petit entretien en toute détente avec un invité autour d'un questionnaire série léger et propice à la digression. Pour ce deuxième épisode, une personne multicasquette que j'ai d'abord découvert sur TikTok, passionné et grand collectionneur des années 80-90. Mais aussi bien que de jouets, d'objets, de disques ou de télésets de jour d'époque dont il partage régulièrement les programmes d'une journée prise au hasard. Vous l'avez compris, mon invité partage un univers qui a fortement titillé ma fibre nostalgique, moi l'ex-membre du Front de Libération de Gros Mais si tout ça n'était encore pas assez, le bonhomme a poussé sa passion jusqu'à monter un groupe reprenant des génériques en version rock, Astéro H, ça ne s'invente pas, qui fait les beaux jours de diverses conventions à travers la France et des concerts un petit peu plus euh, équipés, on va dire. Il me semble d'ailleurs que quelques albums sont dispos à la vente ou sur les plateformes. C'est donc un plaisir pour moi de recevoir aujourd'hui Z le Rouge. Z, comment vas-tu
1: Bien, eh bien écoute, bonjour à toi, bien merci pour ton invitation, sure. et ça va bien, je bafouille un peu parce que j'étais en concert ce week-end et que je me remets difficilement <rire> à cette heure très matinale pour moi. <rire>
0: Ouais, ouais, moi aussi, ouais, aussi t'inquiète pas. Euh, ça va, j'ai pas dit de bêtises, des choses à rectifier ou sur lesquelles tu, tu veux appuyer dans, dans ce que je viens de dire Non, c'est top. Impeccable. C'était bien Ouais, bah, ok. Donc on va pas perdre de temps, on va rentrer dans le vif du sujet avec le questionnaire du bâtard, dérivé du podcast Les Awards d'Emveus. Juste le temps de récupérer les questions, et c'est parti. Alors, où est-ce que je les ai rangées Elles sont là. Donc... Euh, je t'ai invité parce que euh, j'ai trouvé intéressant, là où j'aurais sûrement, euh, dans, dans, ces, dans ce podcast-là, des invités qui auront des références très actuelles. Ok. Euh, D'avoir euh, des références qui peuvent euh, remonter euh, à notre prime, euh, prime jeunesse. Donc on va du, du coup commencer par la première, qui est tout à propos. Euh, je vais te demander quel est ton premier souvenir de série.
1: Mon tout premier souvenir de série, alors... Je ne sais pas euh, particulièrement ce que tu entends par série, mais autant que ma mémoire remonte, euh, pour moi, j'ai une image de Xor. J'ai euh, ce, ce, ce type euh, euh, japonais, mais qui paraît pas vraiment japonais. Monsieur Kenji Oba dans Xor, je sais pas. Il, il, pour moi, je le voyais pas comme un japonais. Il faisait un peu un peu indien ou je ne sais pas quoi. Et ah, quand c'est le look. Ouais il y a le look avec cette espèce de, de, de style de cow-boy et tout Et surtout quand il fait le transmutation et que t'as le scaphandre de combat qui arrive mm. Qui brille de partout Moi gamin français je devais avoir je sais pas peut-être 3 ou 4 ans à l'époque Mais c'était la révolution <rire> dans mon cerveau à ce moment là De dire <rire> mais qu'est-ce que c'est que ce truc trop bien quoi Donc euh, ouais je pense que mon premier souvenir de série c'est ça Je pense
0: Alors est-ce que on a le souvenir de l'avoir vu en même temps Moi je sais que c'est quelque chose que j'attendais il me semble mercredi en début d'après-midi. C'était juste après le journal et en fait juste avant Xor, mais c'était collé, hein, c'est-à-dire que le générique finissait, il avait le générique d'XOR qui passait, il y avait Watu Watu. Je sais pas si ça te parle, et Watu, Bien Watu. sûr.
1: Oui oui, alors Watu Watu c'est bien plus loin dans mon esprit. C'est un truc euh, Je m'en souviens mais ça ne m'a pas marqué. Euh, par contre, je te rejoins complètement sur le, sur le XOR du mercredi qui passait dans Recreate euh, euh, 2. Moi, ouais, j'attendais ouais, que, on que on ce qu'il
0: Watu, Watu, hein. re... qu rentre dans son putain de coquillage parce que je savais que c'était à ce moment-là <rire> <enfin> que démarrait <rire> le générique d'XOR.
1: Et oui, parce que tu veux, tu, tu veux dire qu'à l'époque, il n'y avait pas 3000 pubs entre deux programmes pour patienter. Il <rire> fallait, non, y fallait y avait... être devant sa télé à l'heure où ça démarrait à l'heure qui était indiquée sur le, sur le programme télé. Pas 20 minutes après, tu veux dire, c'est ça <rire>
0: C'est ça, c'est ça. Et quand on parle de France 2, d'ailleurs, euh, petite anecdote marrante, je me suis toujours demandé comment ça se fait que j'avais le souvenir, étant petit, d'avoir vu plus, très souvent à la télé le, généré, le, le, le clip de Love Is All de Roger Glover, si je ne oui. dis pas de bêtises, qui, qui a été repris. Et une fois devenu adulte, je me disais, mais comment j'ai pu le voir Autant de fois stage là alors qu'M6 n'existait pas et qu'il n'y avait pas de clip à la télé. Et bah pour l'anecdote, il faut savoir que sur France 2 à l'époque, quand ils avaient un problème d'antenne, une interruption des programmes, ils balançaient ce clip là.
1: Ben et oui. Pour ça que oui. Et il était considéré comme un programme jeunesse puisque c'était un dessin animé plus ou moins et que le clip raconte une petite histoire. Mmh. Et euh, je pense que pour eux, ça devait être du contenu facile et pratiquement gratuit à diffuser, comme tu le dis quand il y avait un petit créneau euh, euh, imprévu c'était un bon moyen de combler
0: voilà c'est ça Donc euh, c'est pour ça que j'avais autant de souvenirs de l'avoir vu si, de si nombreuses
1: fois on avait le petit train aussi dans le même euh, on avait le petit train, comment il s'appelait ce petit train dans le même état d'esprit quand il y avait un problème technique et euh, que, 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 que la retransmission était coupée il nous balançait un espèce de, de, de petit clip avec, euh, avec un petit train, une, une maquette animée, avec une petite musique. Faisait... Je ne pourrais pas te la chantonner parce que ça serait ridicule. Mais on, on avait ça, le petit train. Comment il l'appelait ah, Ça ne me
0: dit rien. Ça. Je vais aller chercher. Parce ah que ouais, ouais il oui. faut que tu fouilles. Là, tu je me colles. Te, là. Je vais te
1: déterrer un truc là, tu vas voir. <rire> <rire>
0: <rire> Mais donc, ouais. Donc, x sort en premier souvenir. Bah, là, tu touches euh, x Ouais, Ça a été quelque chose. Moi, j'avais des plus vieux souvenirs, euh, comme je te l'ai dit en off, euh, notamment de Spectroman
1: qui était déjà l'ancêtre Dixor. Alors euh, là, mais... euh, si je peux me permettre, je pense que tu fais fausse route, puisque Spectreman est plus vieux qu'Xor dans sa production, donc au Japon, mais il est arrivé, je crois, après en France. Il me semble. Je ne veux pas te dire de bêtises, il faudrait que je vérifie dans mes archives Télé 7 Jours, <rire> pour être Alors, euh, sauf sur des faits là avérés. là-dessus,
0: sauf si, euh, si j'ai raté la première diffusion d'Xor, mais euh, je suis à peu près sûr de moi parce que Spectrum Man sont des souvenirs où j'habitais encore à Paris. Et euh, mes souvenirs d'Xor sont dans, dans ma maison en banlieue, dans mon appartement en banlieue après. Ok. Mais euh, mais euh, comme je t'ai dit, je ne peux pas garantir d'avoir vu la première diffusion. Euh, parce que comme tu dis, toi tu as des souvenirs visiblement d'Xor vers 3-4 ans. Et moi
1: mes souvenirs d'Xor sont vers 5-6 ans. Écoute, Xor a débarqué en 83 si je ne me trompe pas. Euh, et Spectreman un petit peu après Le premier le tout premier il me semble c'était Sankukai Moi j'ai pas oh, très très peu connu Sankukai
0: Ouais je m'en rappelle je l'ai pas tant, euh, vrai, tant regardé que ça J'ai des souvenirs de, de Sankukai effectivement
1: Alors il y, y a un site que tu connais certainement qui est hyper bien fait Qui s'appelle Planète Jeunesse Ouais qui je
0: l'ai dans mes favoris
1: ouais Alors il me dit tu vois je suis en train de regarder en même temps Spectruman a débarqué en France dans Recréa 2 le 6 juillet 82. Donc a priori, ta mémoire est plus fiable que la mienne, <rire> ce, ce qui
0: ne m'étonne qu'à moitié. <rire> ah, comme et, je t'ai dit, j'ai le, le déménagement qui me permet euh, qui m'a permis d'être sûr de du souvenir. Et en plus, ça ouais. a été diffusé
1: que à cette époque-là, il n'y a pas eu de rediffusion.
0: Non. Donc non non c'est ouais, vraiment pareil, 82. Et alors, ouais, alors Spectruman, il...
1: je oh. m'en souviens Vaguement, Je me souviens juste que le, le, le gorille me faisait peur. C'est surtout ça.
0: <rire> moi, je crois que j'avais même, euh, chez ma grand-mère, il y avait même un verre à moutarde, Spectroman Oui, j'avais aussi. J'avais aussi.
1: Et XR, effectivement, eu ses... octobre 83, donc un an plus tard. Voilà, mais tout Donc, ça tu as raison. Besoin. Autant pour moi. Bravo. Tu m'as cloué le bec et ça, c'est pas facile.
0: Donc euh, bah, écoute. <rire> donc, on va, on va enchaîner... Euh... La première série euh, où tu que tu as vraiment suivi sans manquer aucun épisode ou peu, mais que tu as suivi pas, tu tombais dessus par hasard.
1: Euh, bah alors là, pas quand j'étais gamin en tout cas, parce que bah, mm -hmm. c'était pas comme aujourd'hui, hein, euh, ils étaient diffusés, et même pas forcément dans l'ordre en plus des fois, dans les émissions. En plus, ouais. Je me souviens, Club Dorothée, tu, 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 tu pouvais regarder, regarder l'épisode 81 un jour et 52 le lendemain. Enfin, <rire> c'était n'importe quoi. Donc, je, je, je dirais que la première que j'ai vraiment vue dans l'ordre, ça a été au tout début des rééditions en, en VHS et ça a été Les Cités d'Or. Mm -hmm. Je m'y suis ah, remis fin des années 90 j'avais piraté, c'est pas bien, hein. ou pas bien, j'avais piraté le coffret VHS d'un pote. C'était à l'époque où tu sais, on avait deux magnétoscopes, deux télé. Ouais et... ouais. <rire> et on faisait des copies pirates des VHS. <rire> Donc je m'en étais fait une et j'avais regardé les cités d'or du début à la fin. Et c'est une tuerie ce dessin animé, vraiment. Euh... Il faut le montrer à tous les gamins aujourd'hui, quoi.
0: Réf... Est-ce que tu as essayé d'aller sur euh, les nouvelles saisons
1: Oui, bien sûr, j'ai essayé.
0: Alors, parce que moi, j'ai pas, pas osé. moi. Mais...
1: Alors, tu peux oser. Parce que derrière, il y a quand même Bernard Derriès, donc le, le papa d'origine hein, des Cités d'Or. Donc, il mmh. euh, y, a, y, a, y, a, y a la qualité. La qualité, euh, je sais pas comment on appelle ça, graphique, quoi, du dessin. La qualité, elle est là. C'est un beau dessin animé. Les voix françaises sont vachement bien. Ils ont trouvé des, des, des comédiens qui sont assez proches euh, des comédiens d'origine. Donc t'es pas complètement euh, largué quand tu découvres la nouvelle voie d'Esteban ou, ou de Mendoza. Ouais. Ensuite euh, le scénario est cool, mais il faut dire ce qui est, ça se passe en Chine, donc t'as pas du tout le charme de l'Amérique du Sud, ouais. des, des cités d'or, justement, tout ça. Donc là, c'est le premier petit truc qui coince un peu. Mais ça aurait mmh. pu ne pas être un souci. S'ils si avaient gardé le même style euh, dans, le, dans, dans le dessin animé Et malheureusement ils ont changé le style Et là ils sont tombés dans le piège Des, des, des dessins animés De notre époque Où il y a tout le temps la scène ridicule Où ils passent pour des couillons Où ils parlent comme des abrutis Où il faut que ce soit humoristique Et ouais, là c'est dommage C'est pas... Ouais, voilà, pas du tout l'esprit euh, Cité d'or donc euh, ça reste mon avis C'est ce qui m'a fait décrocher Moi c'est que je me suis dit Bon en fait ils ont fait un cité d'or pour des gamins de 5 ans d'aujourd'hui Et ouais, malheureusement voilà, je n'ai pas ce 5 ans c'est ce que j'avais
0: entendu C'est ce qui m'a un peu bloqué J'avais déjà pas trop aimé euh, Le reboot de, de Yakari Ouais si je dis pas de bêtises aussi
1: Bon celui-là je l'ai même que pas que regardé moi
0: J'ai découvert à un moment donné que ma nièce Regardait Yakari Mais tu sais que j'ai encore une tête d'oreiller à la maison <rire> <rire> de, de Yakari euh, mais voilà, après aussi bien les cités d'or que Yakari euh, en plus de ça, bah, je suis tellement attaché au, au générique d'origine que j'ai eu du mal avec les, les nouvelles versions de, bah, des génériques
1: même là pour le coup ils ont fait ça de façon intelligente, le nouveau générique des cités d'or est vraiment moi je trouve qu'il est vraiment bien ils ont gardé la mélodie euh, d'époque et tout, ils ont réorchestré euh, pour qu'elle soit plus moderne et dans le, dans le contexte asiatique, vu que ça se passe en Asie. Donc le générique, je trouve intelligent. Franchement, c'est une série de, de, de qualités, hein, les cités d'or de maintenant. C'est juste qu'ils ont pris le parti de viser les gamins d'aujourd'hui au lieu de viser leurs parents. Et malheureusement, je ne suis pas un gamin aujourd'hui. Enfin, j'en suis un, mais, mais de 40 piges.
0: Ouais, Je pense que c'est une erreur en plus, parce que les cités d'or d'origine, avait un côté un peu assez adulte quand même, mais c'est ce qui fait que j'ai accroché quand j'étais môme, en fait. C'est que j'avais le sentiment de regarder un dessin animé où parfois je je, sais, je comprenais pas forcément tout. Ben... Mais euh, j'étais saisi par le, le mysticisme du truc, il y avait vraiment une ambiance... Euh, qui, était, qui était assez spéciale, là, même quand ils sont avec le peuple. Je...
1: Avec les old mecs et tout ça. Bah, ouais. En fait, comme beaucoup de dessins animés que nous on avait euh, dans les années 80, c'était un dessin animé pour les enfants, mais on avait l'impression de regarder un truc pour adultes. C'est-à-dire qu'ils vivaient quand même des vraies aventures, il y avait des vrais méchants, il y avait des vraies intrigues, il y avait des de, de, de vraies histoires, là en l'occurrence des cités d'or avec des vrais faits historiques euh, qui étaient racontés derrière. Donc mm -hmm. pour nous, on regardait ça vraiment comme un truc de grand. Euh, et quand on avait fini l'épisode... On avait appris quelque chose. En plus, il y avait les petites séquences à la fin, tu sais, qui te, qui te parlaient du, du fait historique qui avait été évoqué dans l'épisode. Ouais, ouais. Il y avait plein de dessins animés qui faisaient ça, d'ailleurs. Euh, donc, nous, en tant que gamins, on avait l'impression de regarder des dessins animés, mais c'était des trucs de grands. ou c'était pas complètement débile. Là, maintenant, bon, bah, c'est des dessins <rire> animés. Quand tu les regardes, tu pas plus intelligent à la fin qu'au début. Et... Euh, Ouais, donc ils ont fait l'erreur. Je pense, ça n'engage que moi, mais je pense qu'ils n'ont pas eu trop le choix en même temps. Je pense que c'était un petit peu la condition sine qua non pour que les TF1, voilà, etc., qui financent ouais. le truc... Ouais, voilà, c'est ça. Mmh. À mon avis, ils ont dû dire « Ok, on vous produit les cités d'or. » Par contre, euh, il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça. Et je pense que les créateurs ont trouvé une sorte d'entre-deux, de, de, un petit peu. Ce qui fait que mon sentiment d'aujourd'hui, c'est que les cités d'or, nouvelle génération... Est une série de très bonne qualité, mais qui a pris une orientation qui n'est pas du tout celle que celle que j'attendais, qui fait que ça m'a, au bout de 4, 5, 6 épisodes, euh, ils m'ont perdu. Voilà, j'étais juste pas la cible.
0: Ok, ok. Et d'ailleurs, quand on parle de justement du ressenti de série un peu plus... Moi, euh, je rallie ça un peu au niveau de l'effet que ça me faisait à la même époque avec les mondes engloutis, qui était aussi un dessin animé... Euh presque trop adulte, mais qui c'est ce qui a donné tout son charme quand on est jeune, parce que on comprend pas tout. C'était des, des histoires très
1: très poussées par rapport à aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Bon, avec des personnages. Alors le, le truc qui était génial avec la cité d'or, avec les, les mondes engloutis, pardon, que je regardais peu étant gamin, parce que je trouvais ça le style était un peu austère. Tu vois, limite ça me faisait peur. Je trouvais ah, que ouais. les dessins n'étaient pas très beaux, tout ça. Et puis oui, le, le ton est un peu dramatique quand même, mais je l'ai plus apprécié par la suite un peu plus grand, parce qu'en fait, comme tu le dis, les intrigues sont travaillées, les personnages, il n'y en a aucun qui est vraiment tout blanc ou tout noir, tu vois, même, euh, même Spartacus, des fois on sait pas trop si c'est Enfin, on sait que c'est un gentil, mais il, il est pas tout lisse, il n'est pas tout parfait. Et puis il y a un message clair. un peu écologique derrière, qui t'apprend que la terre, tout ça, voilà, faut... Il faut faire attention, qu'il y a des gens qui, qui s'en qui foutent un peu. Il y a presque un côté un peu, euh, un peu philosophique dans les mondes engloutis, comme dans beaucoup de dessins animés de l'époque. Hein. Mais il faut préciser aussi qu'à l'époque, les dessins animés, enfin, les programmes jeunesse globalement, étaient réalisés par des gens qui avaient des idéaux, qui avaient des convictions, euh, mmh. qui étaient des vrais artistes. Et à travers leurs dessins animés, à travers leurs séries, comme le faisaient des, des chanteurs à travers leurs textes, délivrer un message. Et il y avait vraiment quelque chose à, à, à capter en, en regardant les épisodes, en regardant le dessin animé, il y avait, il y avait un vrai message à capter. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, parce que les dessins animés, maintenant, sont pratiquement générés que par des intelligences artificielles, remplissent un cahier des charges avec un personnage rigolo, un personnage gros, un personnage noir, un personnage ci, un personnage ça... Et euh, voilà, il faut que ce soit le plus lisse possible pour choquer personne et qu'à qu la fin de l'épisode surtout qu'il n'y ait pas qu'on qu puisse rien interpréter tu vois. Et bon bah ils ont réussi leur pari tellement c'est fade.
0: Les scénarques calculés avec des algorithmes. Oui voilà c'est Mais... ça. On
1: remplit un cahier des charges, on coche des croix, et c'est bon, il y a tout ce qu'il faut dans notre. dans notre dessin animé, c'est parti.
0: Et du coup pour clôturer sur, euh, sur, sur les mondes engloutis Parce que donc euh, t'es dans la musique Je suis un petit peu dans la musique aussi Moi j'ai j'ai été dans le hip hop euh, Quelques de, dizaines d'années euh, Donc le générique des cités d'or euh, euh, Enfin je vais y arriver Des mondes engloutis euh, fait aussi partie de, de mes génériques préférés Donc comme on est de la même génération Tout ça je vais te demander Est-ce que toi aussi à l'époque tu as été fan des mini stars Parce que ah c'est bah... eux qui... <rire> Chantelle générique Et c'est une rêve que même avec les gens de ma génération Quand je discute un, Je me sens un peu tout seul C'est à dire qu'il n'y a pas, pas beaucoup de gens qui se rappellent des mini stars vrai, Alors que moi j'étais super fan J'avais le Sweet, J'avais les disques
1: Alors j'avais pas le Sweet quand même faut pas exagérer <rire> euh, euh, Moi euh, je l'ai eu moi. Mais j'avais <rire> les disques Et évidemment j'avais les 45 tours Danse autour de la terre euh, Arrête ton clip euh, Et bien évidemment non, pas, pas comme euh, nous, les mondes engloutis c'était euh... ouais, un concept chouette hein, quand même, hein, les, les mini-stars, où bah, là, pour le coup, là c'était hyper caricatural, parce qu'il y avait le black qui faisait du hip-hop, il y avait le petit blanc qui faisait du rock'n'roll, il y avait et la petite ça, avec meuf petite avec les couettes, il y avait la garçon manquée. Bon, c'était hyper stéréotypé, mais le but du jeu, c'était que chaque gamin puisse s'identifier à un des interprètes. Donc bon, voilà, c'était gentil. Mais pour rebondir sur le générique des mondes engloutis est un des, des plus beaux à mon sens euh, qui, qui existe et que j'adore chanter parce mmh. qu'il est sublime et à chaque fois que je le chante euh, il me met des frissons, il faut préciser qu'il était chanté par les, par les mini stars mais qu'il a été surtout composé par un immense monsieur qui s'appelle Vladimir Kosma, Kosma qui, est un, oui. qui est un compositeur incroyable, qui a fait des musiques de films qui a fait du classique, qui a fait des tas de choses euh, merveilleuses et qui prouve encore une fois qu'à l'époque même pour un générique de dessin animé à l'époque qui était diffusé, on ne savait même pas s'il allait marcher, s'il si, si allait rapporter de l'argent. C'était secondaire. On mettait en avant la qualité et on allait chercher des mecs qui savaient faire de la belle, vraie musique. Et, euh, et tu vois, de mon point ah de vue, plutôt, euh, on est complètement sur un autre univers par rapport à aujourd'hui où il faut que la rentabilité prime sur, sur la qualité à l'époque c'était on fait de la qualité et, euh, et si la qualité elle est là ça sera rentable derrière en général ils se trompait pas beaucoup et surtout ah non, ils prenaient bah pas non. les gens pour des cons <rire> voilà c'est
0: pas, pas le Grand qui a fait euh, euh, l'histoire de la vie enfin. Euh... Euh, oh, si Michel
1: Legrand ouais, ouais, euh, il a fait Oum le Dauphin là, tu sais, même la pub Galac là, je sais pas si tu te souviens c'était oui, ouais, Oum le Dauphin c'était un vrai dessin animé ah Michel Legrand on a on a fait des tonnes et des tonnes aussi de le truc de, de ouais, de qu fait,
0: qui fait ça commence par l'infini voilà avec des violons enfin ouais, non c'est un, un autre débat euh, euh, ouais c'est un autre débat euh, c'était
1: mieux avant bah je sais pas si c'était mieux mais en tout cas c'était pas du tout le même état d'esprit
0: ah, sur les génériques je trouve que il y a pas il faut... y, y a plein de choses sur lesquelles je, je suis pas trop dans ce discours-là parce qu'il faut vivre avec son temps. Ouais voilà c'est ça. Je ne pas, mais pas dire les, les, parce les, que c'était gén... mieux. Les génériques de dessins animés il euh, y a pas photo faut... là on a commencé par parler des Cités d'Or qui pareil est un des plus des plus beaux génériques pour moi. Euh... Ah donc, bah euh, donc encore y a pas un super moi, travail euh...
1: d'aim Saban et de Shuki Levy qui sont eux aussi des, des auteurs-compositeurs monstrueux ils ont fait les plus beaux. Ils ont fait les plus beaux. Uh, Ulysse ah. 31, Jay, c'est l'écran qui rend de la lumière. Ah, euh, là, là, là. Inspecteur Gadget, euh, tout ça, c'est eux, quoi, tu vois, c'est emblématique.
0: J'ai fait pendant le confinement, là, quand on était bloqué à la maison, je crois que j'ai sorti 7 mixtapes que de génériques.
1: Ah ouais, <rire> t'as pas fini, il y en a tellement. <rire> tu sais, ouais, ouais, non, ouais. Euh, les, les, les génériques, c'est inépuisable. Je, je fais des streams tous les mercredis. Sur, sur mon Twitch, Z le Rouge. Je fais Récré à Z, ça s'appelle, c'est ma petite émission. Mmh. Le matin, c'est le, le club télé, on prend un programme télé, on se remémore les souvenirs. Et le soir, à 18h, je fais la péroque. Et la péroque, je dis aux gens, dites-moi quel générique vous voulez écouter. Je vous le joue à la guitare, de façon plus ou moins improvisée. Et petit à petit, euh, à force d'en rajouter, je sais pas, ça fait, ça fait à peu près un, 8 mois, une petite année que je fais ça j'ai déjà, je crois, 120 génériques dans, dans, dans mon catalogue. Et je suis très, très loin <rire> de tous les avoir. Donc, il euh, y en a une quantité monstrueuse. Et pour terminer, sur le côté euh, « c'était mieux avant », moi qui suis en convention quasiment tous les week-ends où je rencontre euh, tout un tas de générations, des, gens qui, des gamins qui ont 10 ans jusqu'à des gens qui ont 60 piges, euh, quand je chante, les cités d'or ou Denver ou Tom Sawyer et bien en fait mm -hmm. tous ces gens là connaissent les paroles et quand il y a des gamins de 10 ans, 15 ans 20 ans, 25 ans qui viennent vers moi après en dédicace pour me demander une photo et que je les ai vus pendant le concert chanter toutes les paroles par cœur. je leur dis mais vous avez même pas connu la, 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 la diffusion de ce dessin animé comment ça se fait que vous connaissez et en ouais. fait souvent et ils me disent bah, premièrement on a connu par nos parents nos oncles, nos tantes, nos grands frères, nos grandes soeurs mais surtout, ils me disent, bah, en fait, nous, aujourd'hui, nos dessins animés, il bah, n'y a plus de générique. Donc, euh, bah, mmh. les génériques de, de Tom Sawyer, de Gadget, de, de Denver, sont rentrés dans la pop culture et ils écoutent ça comme ils écouteraient Queen ou Elvis Presley, tu vois, parce que ça fait partie du patrimoine musical de, 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 de maintenant, quoi. C'est voilà, devenu, devenu une base, les génériques de dessins animés des années 80-90 sont devenus... Une bible. Un c'est comme
0: Demolition Man un petit peu avec... Ouais, il y a quelque jeu, chose comme qui ça. Écoute, hein. euh, qui écoute les génériques de pub euh, et ils les connaissent tous par cœur. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y, a, il y a ce petit côté-là. Bah, très bien, écoute, on va, on va continuer un petit peu du coup. Avec plaisir. Alors, la catégorie suivante euh, qu'on utilise d'habitude, c'est euh, le meilleur acteur, la meilleure actrice... Euh... Dans une série drama ou dans une série comédie, c'est toi qui vois euh, ce qui te parle le plus. Euh,
1: alors là, est-ce que tu fais référence euh, à mon enfance dans les années 80 ou est-ce que tu parles de façon actuelle maintenant là
0: Le côté 80 est le bienvenu dans, dans le podcast général, mais non, là c'est vraiment tout mélangé, toute période mélangée. Euh, D'accord. S'il y a des choses qui sont beaucoup plus récentes qui t'ont marqué, il euh, n'y a pas de souci.
1: Parce que si tu me demandes l'actrice qui a marqué mon esprit de gamin, euh, là, on est bien d'accord que je suis absolument pas objectif et que je vais pas te parler de, de jeu d'acteur ou, ou de psychologie du personnage. Je vais juste mm -hmm. te dire que j'étais amoureux fou de Punky Brewster, tout simplement. Donc, euh, Punky Brewster Mais oui. Et en plus, l'actrice, elle s'appelait Soleil Moon. <rire> je sais ouais. pas, la méga classe, <rire> tu t'appelles Soleil Moon, quoi et je le ouais voilà bon maintenant je dis ça j'ai 40 piges si je dis je suis amoureux de Punky Brewster c'est dégueulasse parce qu'elle a 8 ans je vais aller en prison mais j'avais 8 ans moi aussi à l'époque hein. <rire> j'avais le même âge ouais voilà donc ce faut remettre dans le contexte oui voilà c'est le... ça c'est ça donc cette, moi je cette parle souvent de mon meuf, amour euh,
0: de mon amour inconditionnel euh, dans Madame est servie pour Alice Milano ah ouais euh, j'avoue euh, il faut aussi, il faut ouais. que je chaque fois que je recontextualise là ce que j'avais parce que quand tu le dis aujourd'hui à 40 ans passés euh... <rire> tu dis bah Après, tu dis, euh,
1: faut, faut remettre dans le contexte. Elles sont peut-être même plus vieilles que nous, euh, finalement, euh, à l'heure actuelle.
0: Il me semble. Il me semble qu'Alisa Milano et elle est légèrement plus vieille que nous.
1: Mais ouais, pour qui vous. Mais booster, avec la diffusion,
0: si dis, euh, la diffusion française fait qu'on euh, avait l'impression d'être plus d'être, euh, d'avoir un ou deux ans de plus qu'elle. Ouais, c'est vrai. En fait, euh, et en oui, fait parce que est... ça arrivait
1: en retard euh, par rapport euh, aux États-Unis. Mais ouais, ouais, mon actrice, mon actrice, bon, c'était Punky Brewster, enfin Soleil Moon Fry, avec ses bandanas aux genoux, euh, ses chaussures, ses converses, pas de la même couleur aux deux pieds, euh, et ses petites couettes, elle était tellement, euh, était tellement géniale, cette, euh, cette actrice, euh, voilà, c'était mon petit coup de cœur. Euh.
0: C'était bien les ambiances de ces petites séries-là, ça me rappelle un peu aussi... Euh... Euh, oh, loot Like euh, Silver Spoon. Euh...
1: Ricky ou, mais,
0: Ricky ou la belle vie, ouais, ouais. ouais, Ricky ou la belle vie, ouais. Que ça soit les, les deux génériques, je trouve qu'ils sont un peu, dans un, ils ont un peu la même fibre, euh, la, ouais, la, la, même, la même ambiance, cette, cette façon de chanter, euh, pas à la super trempe mais euh, ouais, un truc qui peut rassembler tout ça, les ambiances super trempe, Toto. Euh,
1: oui, c'est vrai. Ouais, ouais, très, très pop. Euh, ouais, je vois ce que tu veux dire, un peu new wave. Ouais. Euh, avec les mêmes Après, types effets euh...
0: dans, dans les voix. Euh. Ça, si euh... un peu noyé dans la réverb.
1: C'était l'époque euh, sauvée par le gong, par Lewis. C'était plus adolescence. Et alors pour le coup, là, je suis obligé de te le dire, euh, je vais, je vais l'avouer devant la France entière. Euh, à l'adolescence, moi, je regardais Hélène et les garçons parce que tout le monde disait qu'on regardait pas parce que c'était la honte, mais en fait, tout le monde regardait quand même oh, en, <rire> en secret. <rire> et, euh, ouais. et là, pour le coup, le méga coup de cœur, c'était Béné, quoi. Béné euh, dans Hélène et les garçons. Euh, c'était la femme sublime par excellence. Ah
0: C'était ton coup de cœur de l'époque, ça, ça prend vachement sens avec ce que je vois que tu veux en venir là.
1: Et ben pour le coup, où tu vois, j'ai fait plaisir à, à, mon ad, à mon propre adolescent que j'étais, c'est que j'ai tourné avec elle il y a 15 jours dans un épisode <rire> de Mystère de l'amour. Et donc j'ai rencontré Laure Guibert, la comédienne qui, qui incarne Béné. Qui est, qui est toujours euh, absolument sublime et, et tellement gentille et, euh, et voilà encore une fois encore un truc tu vois grâce à mon métier que j'ai pu vivre <rire> ou ouais, ouais, des, des étoiles plein les yeux de me dire mais en fait euh, j'ai 40 ans passé si j'allais dans le passé pour dire à mon moi de, de 12 ans de 13 ans tu vois la meuf là <rire> que tu trouves trop belle tu vas tourner une scène avec elle un jour et tu vas prendre le train avec elle et vous allez papoter ensemble toute une journée euh, et, euh, et tu vas voir, ça va être génial. Bah, je, je crois que je ne l'aurais pas cru. <rire> Mais c'est incroyable,
0: euh... c'est incroyable parce qu'en plus c'est ça, ça qui est formidable. Rencontrer... Euh, euh, moi j'ai jamais été dans... Euh, j'ai pas la fan attitude, tu vois, le, le côté aller chercher un autographe, chercher un truc. Euh, parce qu'au final, au fond de moi, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est de partager des moments avec les, avec les gens si c'est juste euh, prendre une photo et donc toi avoir euh, eu la chance de vu que tu allais faire une scène là-bas donc c'est presque une relation de travail et donc euh, es vachement plus, tu rencontres la personne vachement plus à pied d'égalité et c'est vachement plus
1: sain c'est euh... exactement ça alors plus sain je sais pas mais c'est différent en tout cas je suis comme toi euh, quand euh, quand je croise des, 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 des gens, des chanteurs, des acteurs sur les, sur les conventions quand j'y suis invité je ne suis, suis pas fan non plus d'aller demander des photos, des autographes. Déjà, j'ose pas parce qu'en vrai, je suis quelqu'un d'assez timide. Euh, sur scène, je suis quelqu'un d'autre, mais hors scène, je suis, je suis très timide, donc je n'ose pas. Et comme toi, euh, quand bien même tu demandes une photo ou un autographe, c'est assez, euh, assez impersonnel. Quoi. Tu rentres chez toi, tu te dis « bon, ben voilà, j'ai un autographe de la personne », mais bon, finalement, euh, qu'est-ce que ça m'apporte de plus alors que, alors, ce qui est déjà très bien, hein, c'est absolument pas une, oui, oui. une critique, hein. je parle juste pour mon, pour mon cas personnel, comment moi je ressens la chose. Alors qu'effectivement, là en l'occurrence, avec Laure Guibert, comme tu l'as dit, c'était complètement une relation de travail, euh, de travail euh, détendu, hein, parce que c'est ultra bienveillant euh, les, les tournages euh, sur les mystères. Euh, mais oui, de pouvoir euh, être assis euh, à côté d'elle ou en face d'elle sur une table, de boire un café ensemble, de parler de où on était en vacances l'année dernière et où on va aller en vacances l'année prochaine, de parler de l'âge de nos gamins, de ce qu'ils font comme études, de quelle ville on a bien aimé, euh, euh, la ville où on a bien aimé, être invité sur tel ou tel salon parce qu'on avait apprécié l'organisation. Enfin, ouais, vraiment. Euh, et là. Bah, moi j'en revenais pas vraiment, euh, déjà de tourner tout court avec elle, euh, c'était inespéré. Et après le tournage, où euh, c est, c est, cette femme, moi je me suis dit, mais elle a un chauffeur qui va venir la chercher, la ramener chez elle. Et elle me dit, non bah je prends le RER jusqu'à la gare de Lyon, euh, on, on rentre ensemble Ah, mmh. <rire> bah ouais, <rire> grave. <rire> où, ouais, tu, tu te sens un peu privilégié, même si c'est que quelques heures.
0: Ouais mais c'est un échange, c'est ça qui est, qui est génial dans un truc comme ça C'est que la personne d'en face du, euh, du, la, la face du coup euh, C'est pas euh, on accorde du temps à un fan comme dans Fan 2 à l'époque enfin, cette, oui. cette relation un peu random, c'est-à-dire que t'es un parmi tant d'autres qui vient demander euh, donc le, la, pers la personnalité mais elle peut être la plus gentille du monde Bon elle fait, il y a un petit côté, elle fait son taf Mais avoir, moi c'est toujours ce que j'ai eu envie quand les gens... Que je peux admirer dans la musique, dans le cinéma, dans les séries, dans tout ce que tu veux. Souvent, quand je me dis j'aimerais bien les rencontrer, c'est vraiment parce que j'aimerais vraiment discuter. C'est à, à discuter de choses et d'autres, avoir même des discussions plus techniques euh, ouais. sur, euh, sur, sur, sur leur métier, des, des interrogations que j'ai pu avoir. Et, euh, non, non, là, là j'avoue, quand j'ai vu passer ton truc, euh, j'ai fait, ouais, ah, quand même, c'est quelque chose. Quelque ouais, chose. Pour moi, ce n'était pas béné. Euh, si je dois avouer mon crush sur Drillen et Garçon, moi j'étais plus steam. Euh, comment elle s'appelait Manuela Lopez Ah oui, je crois.
1: Ouais. Effectivement. Mais elle est plus dans moi les mystères.
0: Non, 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 mais, ouais, mais à l'époque, ouais.
1: Mais je vois ce que tu veux dire. En fait, euh, ma perception du truc à moi, c'est de quoi que je fasse, je veux créer un souvenir dans ma mémoire. Et en fait, mm -hmm. quand tu rencontres quelqu'un sur un salon, que tu demandes une dédicace ou même comme tu disais là en mode fan 2 tout ça bah tu l'as fait mais moi ça ne suffit pas à me créer un souvenir. J'ai besoin d'une anecdote, j'ai besoin d'un truc qui s'est passé, même si ça dure trois secondes, de pouvoir me dire ah j'ai souvenir que j'ai vécu ça. J'ai souvenir que ouais, ouais. j'ai chanté euh, j'ai chanté Capitaine Flamme avec Bernard Minet, j'ai chanté Denver avec, euh, avec Peter Lorne. Euh, que, que, que j'ai rencontré euh, un acteur de, de Walking Dead, celui qui jouait Abraham, là, le grand rouquin avec la moustache ouais, ouais, où on a discuté, ouais. il m'a montré des photos de ses vacances et euh, j'étais avec sa femme et on a déconné, on se reverra jamais on n'est pas amis, on n'est pas, lui il a oublié qui j'étais euh, certainement 3 euh, secondes après, mais moi pour moi il y a, y a un souvenir qui est créé dans mon cerveau, qui est là à vie jusqu'à la fin de mes jours et c'est ça qui est beau en fait, c'est euh, et puis un souvenir sur lequel euh...
0: sur le sur lequel t'as été sur un pied d'égalité avec la personne quoi. exactement est
1: ça qui est bien... tu te sens ouais tu te sens euh... bah là en l'occurrence sur le tournage des mystères de l'amour tu te sens dans la famille Hélène et les garçons quoi c'est limite tu dis à Béné enfin alors bah tiens on va voir les garçons ils sont en répète il euh, y a José qui a un nouveau synthé puis après on ira boire un coup à la cafette tu vois c on a tous rêvé étant gamin de faire partie de cette bande de potes et bah pendant quelques secondes minutes heures tu, tu, peux, tu peux avoir l'impression que tu fais partie de cette bande de potes et c'est trop bien quoi.
0: Mmh, ok ok, bah c'est cool, on va continuer. Alors là, on va sûrement faire appel à, à des, des souvenirs plus récents. Parce que dans notre groupe, on aime bien faire des carrés roses, avoir des, des conversations un peu plus frivoles, donc je vais te demander... Oula. Pour, to, pour toi, <rire> le, dans les séries... La, la fille la plus bonne et même l'homme le plus bonne, c'est comme ça que je l'appelle <rire>
1: euh, alors écoute pour l'homme je vais commencer par l'homme parce que ça va être le plus rapide je suis pas hyper objectif euh, j'ai fait un tiktok là dessus d'ailleurs pendant, pendant un de mes live twitch où les femmes me disaient qu'elles étaient tout le temps en crush sur Albator c'est un truc qui m'a totalement dépassé parce que Albator il est tout sauf beau gosse ah c'est les cicatrices Bah il a qu'un œil, euh, il est tout maigre, il est pas rigolo, euh, il, bon voilà, Bon, je respecte, hein, mais je n'ai jamais compris, moi personnellement, alors attends, homme, ah bah si, homme, si, bah voilà, moi je le sais direct mm. lequel euh, euh, me, me fait craquer, enfin en tout cas celui, celui qui, que, que j'admire, c'est Cobra, genre, je, je t'en parlais tout à l'heure... Euh, euh, en ouverture, Cobra, voilà, il est génial, le mec il est drôle, il est musclé, il perd jamais, il a une répartie de dingue, il a de l'autodérision de ouf, voilà, le mec il a un sex arme, monstrueux. Super cool. Et il a un canon delta dans le bras, quoi, c'est trop génial.
0: Tout l'arc la, tout, tout narratif quand il fait du baseball là. Du
1: rugby-ball, attention. Du rugby-ball, ouais. C'est du rugball où tu joues au baseball mais tu te rentres dans la gueule en même temps euh, <rire> pour détruire l'adversaire. Non, Cobra, il est trop bien avec son cigare euh, qui ne fume jamais, en fait. Il boit du vin, il mange des pommes, euh, c'est trop bien. Et euh, alors pour les femmes, alors là, le choix ouais. est nettement plus vaste et tu imagines bien que dans mon cerveau de mec, euh, <rire> les références ne manquent pas je me souviens d'une Magali dans Edgar, détective cambrioleur qui avait des formes à faire tomber je, je t'incite à aller voir quoi. à quoi elle ressemble si ton, ouais. si ton esprit a oublié euh, ouais, est-ce je... que tu, tu te souviens de ce dessin animé déjà Edgar oui je
0: me, je, me je me souviens du dessin animé mais j'ai pas le perso en
1: tête ouais. alias Lupin dans Lupin 3 dans la version originale dont un non. film est sorti l'année dernière ou il y a deux ans qui est vraiment cool d'ailleurs je t'incite à aller le voir Mmh. Euh, sinon bah comment ne pas citer Lamu par exemple avec son petit maillot de pain, euh, dire, ouais. zébré là ouais voilà c'est obligé ils ont fait des
0: épisodes je crois d'ailleurs là récemment
1: oui et d'ailleurs on a regardé le premier épisode du reboot en direct pendant un de mes live Twitch euh, c'est bien ça vaut le coup c'est joli en fait ils ont bah, c'est les japonais donc les japonais c'est pas les américains ils font pas ça comme des barbares c'est un vrai reboot c'est-à-dire qu'ils ont repris copié collé euh, la série d'origine en améliorant euh, les, les, les dessins, tout ça, c'est plus, plus joli, c'est plus moderne, mais bon, voilà, c'est ni plus ni moins que la vieille série qui est refaite en, en propre, ouais. donc sympa à regarder. Okay. Euh, euh, voilà, et je terminerai en disant que euh, mes premiers émois coquins, euh, on va dire, <rire> c'était... Ouais. C'était Gigi, je ne sais pas si tu te souviens de Gigi. Si, tout Cette à fait. Cette petite magicienne qui se transformait. Voilà, qui était une petite fille avec des grands cheveux roses, mais quand elle se transformait, c'était une belle adulte avec ce qu'il faut là où il faut. Et donc, on ne voyait rien, bien évidemment, tout était suggéré. Mais dans mon esprit de gamin, déjà un peu, euh, un peu tordu, peut-être, je ne sais pas. <rire> les non, les mais, représentations allaient vite.
0: C'est clair. Ça a été. Euh, on a eu Gigi, mais on a eu tous les dérivés derrière. Uh, Crimini et compagnie qui marchaient
1: un peu sur, sur la même chose. Ouais, c'est leur Moon. Ah. Les méchantes dans ses leur Moon. Euh, valait le coup d'œil aussi.
0: Ok. okay. Euh, D'après toi, euh, quelle est la plus belle histoire d'amour que tu as pu voir dans une série
1: Euh. Alors là pour le coup c'est difficile de ne pas citer Friends euh, Belle histoire ouais. d'amour je ne sais pas Parce que moi j'ai jamais été fan du couple Rachel Ross Mais bon c'est quand même hyper emblématique S'il y a une série euh, qui, qui a fait son, euh, sa carrière, son histoire sur une histoire d'amour C'est bien celle-ci Ensuite bon bah, je suis obligé de citer Hélène et, et Nicolas Effectivement dans Hélène et les garçons un couple couple emblématique euh, voilà c'est les deux c'est les deux qui me viennent à l'esprit euh, d'ailleurs ça...
0: pour l'anecdote euh, niveau de Friends que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça c'est que David Schwimmer et euh, Jennifer Aniston euh, ont vraiment crushé l'un sur l'autre à l'époque mais ils étaient tous les deux en couple donc ils n'ont jamais concrétisé et ils expliquent euh, c'est aussi ce qui fait que tu ressens autant le truc entre l'attirance et l'alchimie dans la série. Vient vraiment d'envie de, refoulée ouais, de, de, la, de la part des deux.
1: C'est ce qu'ils ont dit dans le, dans le Friends Réunion euh, l'année ouais. dernière. Bon, je l'ai vu, c'était sympa. Après, je ne perds pas... Euh, de à l'esprit que ça reste une série américaine et tu sais que les Américains ont tendance à toujours tu vois <rire> faire du storytelling euh, quelle est la part de vérité quelle est la part de, de fiction là-dedans je ne sais pas libre à, libre à toi de penser que, que c'était vrai ouais, ouais, moi j'ai moi j'ai eu j'ai envie d'y croire, en croire aussi hein, mais bon je reste je reste mesuré là-dessus <rire> on va dire ça comme ça voilà.
0: On va enchaîner sur, euh, sur quelque chose qui va tout de suite euh, beaucoup plus te parler, euh, forcément. Euh, alors, il y a deux questions qui. Et, et, enfin, ça, il peut y avoir deux réponses différentes que je vais te demander pour toi. La meilleure musique de, de dessin animé et aussi ton générique préféré. C'est peut-être pas forcément la même chose que dans le générique préféré. On fait rentrer aussi le visuel euh, du générique et, et tout ça. Mais euh, donc. Euh, D'abord ouais. la musique, si, en as, si, si tes réponses diffèrent pour les deux Ou sinon les deux en même temps
1: Alors ouais, non mais t'as as raison de, de, de séparer les deux Parce que c'est différent euh, Concernant la musique, il euh, y a deux, trois Il oh, y en a tellement en fait <rire> Série qui me viennent à l'esprit T'as Ulysse 31, Cobra et Les Chevaliers du Zodiac Toutes les musiques à l'intérieur des épisodes sont absolument fantastiques euh, elles existent, il hein, y a des albums, tu peux les trouver. Euh, celles du Lys et de Cobra, et, et des chevilles du J'ai
0: réussi à, ch à choper le, le 33 tours de, des Cités d'Or il euh, n'y a pas très longtemps.
1: Ah, bah elles sont belles aussi. Ça, c est, c est, encore une fois, euh, Aïm Saban, les elles sont sublimes. Mais euh, moi qui suis un enfant du rock, celles du celle Lys 31 sont <rire> tellement rock quand il y a l'attaque des tridents là. <rire> Ce petit riff de gratte là qui est, qui est génial et, euh, et Cobra très jazzy j'adore aussi ouais. Et Chevalier du Zodiac euh, l'orchestration est magistrale voilà. C'est ah, des japonais c'est sublime Bon il y en a plein d'autres mais je vais, je vais me limiter sur ces trois là Parce que je pourrais les écouter en boucle et quand tu les écoutes, ça te met une pêche mmh. quand tu fais du sport ou quoi, j'en sais rien, mais ça, ça, ça te file une, une, une énergie. Et après, concernant les génériques, euh, alors celui qui est emblématique pour moi, c'est XOR. XOR, c'est un, vraiment, une, comme je te l'ai dit au début, une explosion dans ma tête. Mmh ouais. Et euh, non seulement la musique est extra, que ce soit la VF ou que ce soit la VO, les deux sont géniales. Et quand t'as les images où t'as Xor qui se transforme avec cette armure qui brille et tout, enfin c'est... ça me met la chair de poule aussi à chaque fois. Et il euh, y en a deux autres qui me plaisent pour, pour leur côté, le côté rock justement, c'est Jayce et les Conquérants de la Lumière et les Cosmo Cats. Euh, c'est ah, ouais, deux Cats. génériques hyper dynamiques euh, qui vont vachement bien avec les images. Et, euh, et pareil, quoi. Ça, ça envoie du steak. Ça me met, ça me met une pêche d'enfer à chaque fois.
0: D'ailleurs, l'animation du générique de Cosmo 4, qui est bien au-dessus de l'animation de la série. Euh, oui, derrière. Vrai. Euh, et je crois, je me demande d'ailleurs si c'est pas les mêmes parce que ça me fait rappelle beaucoup visuellement. Et euh, euh, c'était,
1: euh, c'est dans l'espace les, les Silverhawks. Silver ouais, Silver Oui, c'est. Alors, c'est la même équipe. Hein. En fait, euh, je veux pas dire de bêtises. Il euh, y a un bouquin qui existe que j'ai, je ne l'ai pas sous la main, je ne pourrais pas te dire comment il s'appelle, mais sur toute la, tous les dessins animés de Donc, euh, Jean Chalopin et Bernard Derriès, ceux qui ont fait au départ euh, euh, Les Cités d'Or, Gadget, Les mini pouces euh, qui ont fait ça en France, c'était une collaboration euh, japonaise, et qui ensuite euh, sont allés s'installer aux États-Unis. Et une fois aux États-Unis, là, ils ont fait pff, 3000 euh, séries animées différentes, il y a BCBG. Il y, avait, euh, il y avait donc euh, tout ça. Et je crois que Silverox euh, en fait partie. Attends, je crois je suis peut-être en train de te dire une grosse connerie. Je ne sais plus. Mais en tout cas, oui, Silverox et Cosmo Cats il, il y a une similitude, ça c'est sûr et certain. Euh, ouais. Dans les génériques, je me souviens que moi je regardais, comme, comme les génériques, je les adorais, que ce soit ceux du début ou ceux de la fin, je les regardais tout le temps et tu vois les noms qui s'affichent, tu sais, des, des dessinateurs, des scénaristes, etc. Ouais. Et je sais qu'il y avait des noms qui revenaient, donc euh, euh, oui, il y, y a les mêmes équipes, ça c'est clair.
0: Ok ok, moi je mettrai une petite mention spéciale euh, dans les génériques C'est pas mon préféré mais je vais le citer là Parce que c'est pas un, truc, un, un, un dessin animé qui revient souvent Et que j'ai adoré moi à l'époque C'est euh, Sous le signe des mousquetaires
1: Bah c'est marrant, t'es pas le premier à me le dire On me le réclame souvent euh, euh, pendant mes live twitch pour que je le joue Et d'ailleurs c'est un des rares que je ne joue pas Parce que je le connais absolument pas Je n'ai jamais vu cette série de ma vie Ouais Et euh, le générique bah, est vraiment cool hein. Comment
0: le générique est vraiment cool en tout cas ouais
1: ouais, ouais. bah alors je, je suis allé l'écouter c'est Michel Barouille qui le chante en plus donc euh, mec que, que, que j'adule complètement euh, mais je sais pas à l'époque je suis passé à travers ce truc là donc il devait passer ouais, en non. même temps qu'un autre dessin animé que je préférais certainement
0: bah, déjà quand j'en parle aux gens les gens en fait euh, se souviennent oui. essentiellement d'Albert le
1: 5ème mousquetaire alors ça encore pire <rire> ça on me le réclame tout le <rire> temps je, je n'ai jamais vu ce truc là euh, moi quand on me parle des mousquetaires mais... je Pense tout de suite à la série avec les chiens Tu sais, un pour tous et tous pour un Lorsque l'on est mousquetaire Je sais pas, t'as jamais vu ça
0: Ouais mais je crois que c'est ça Albert le cinquième mousquetaire
1: Ah non non c'est pas du tout Albert le cinquième mousquetaire C'est un espèce de, de, de petit blond euh, Série française Et c'est arrivé bien après en plus hein.
0: Ok bah dans ma tête en tout cas Moi euh, je pensais, pensais aux chiens ouais, justement.
1: Ouais. Ah non Albert c'est pas, pas les chiens C'en hein. est un autre. Là avec les chiens Générique de Jean-Jacques Debout le, le, le mari ouais. et auteur-compositeur ouais, ouais. de Chantal, Chantal Goya, Goya qui, a fait, euh, qui a fait Booba qui en a fait, en a fait plein d'autres et c'est une série euh, franco espagnole japonaise comme Le Tour du Monde en 80 jours par exemple mm -hmm. et qui est, qui est vraiment cool aussi qui est vraiment intéressante ouais. et qui permettait aux gamins une fois de plus de découvrir d'une façon adaptée certes mais un classique de la littérature française Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas donc c'était encore... Euh, une façon intelligente d'apprendre des trucs aux gamins. Que nous étions.
0: Tout à fait. Ensuite, euh, je vais te demander pour toi euh, ton meilleur sitcom. Euh,
1: meilleur sitcom Meilleur sitcom Ben... Comme je te l'ai dit, je regardais pas mal Les et les Garçons parce que j'étais ado à ce moment-là, donc euh, les histoires euh, de couples qui se font, qui se défont, les copains qui s'engueulent, qui se rabibochent, c'était un peu ce que je vivais moi aussi en tant qu'ado à ce moment-là. Euh, ensuite, une fois adulte, j'ai découvert How I Met Your Mother et ça, je suis tombé amoureux de cette série, je l'ai dévoré. J'ai vraiment kiffé parce que je me suis tellement reconnu en TED que... <rire> j'avais l'impression de voir ma vie euh, mise en scène en sitcom américaine euh, ouais. et puis ouais, comment ne pas série. citer Salut les musclés qui a quand même été la première sitcom française de l'histoire ouais. voilà au, au haut niveau scénaristique <rire> euh, et au jeu d'acteurs incroyable, <rire> mais, euh, mais qui avait le mérite de bien nous faire marrer quand même à l'époque
0: puis la pierre angulaire du, du, du AB multiverse
1: exactement Première pierre
0: Parce que tout démarre de là et après euh, Quasiment toutes les séries ont des liens euh. Parce que je ça. sais pas Je sais pas si on peut retrouver des liens de famille Dans le Il les... y avait une série Où c'était des, des géos en club
1: euh, Les garçons de la
0: plage Ou un truc comme ça
1: Ouais alors ça j'ai pas regardé parce que j'étais déjà plus dans. Alors là je sais, un peu je sais
0: pas s'il y, si y avait des connexions Mais, y a Mais a, si normalement il y en a dans toutes hein.
1: Azoulay ouais. euh, euh, a créé ça Avant Marvel et Disney Tu vois c'est ça qui est ça qui est dingue, le salut les musclés. Ils avaient une petite nièce qui s'appelait Justine, Justine, qui est devenue l'héroïne de premier baiser, qui avait une grande sœur qui s'appelait Jérôme. On
0: rencontre Jérôme déjà aussi dans salut les musclés.
1: Euh, Peut-être qu'on le voit dans un épisode. J'avoue ouais, que j'ai pas le revu on on depuis. Le hein. Je me on le voit, on le voit
0: au moins une fois en tant que, il, est, il est introduit en tant que petit copain de Justine.
1: D'accord, ben, avant, ouais, voilà, ça
0: ça. avant que ça découle sur premier baiser. Et ensuite et des Hélène et les garçons,
1: voilà, c'est la grande sœur de Justine. Euh, ils ont une cousine qui s'appelle Lola et c'est devenue Élizabeth. Il y en a eu, il y en a eu tellement, c'était, ouais, c'était ah assez dingue.
0: T'as cité Jean-Luc et c'est complètement ouf ce qu'il a
1: fait. Et ce qu'il fait encore, hein. <rire> c'est ah, ça qui, ah, est, ouais, ouais, non, mais, qui est dingue. Mais
0: ouais. À l'époque, enfin. Le, la machine de guerre que c'était à B, euh, 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 que ça soit par le club Dorothée mais lui parce qu'il est partout, il est il est dans toutes les paroles euh, des génériques de l'époque.
1: Il... Je sais pas ah, comment là. il fait ce mec en, en une journée pour euh, faire autant de choses. Je sais, pas, je sais pas je sais pas comment il a fait sa vie ce, ce garçon. Pour mm -hmm. moi c'est impossible de faire autant de choses euh, à, à une seule personne quoi. c'est complètement dingue.
0: Ouais, non, chapeau C'est clair Ensuite, euh, dis-moi quelle est euh, Pour toi la, ta série la plus feel good Celle qui te met euh, dans, dans le meilleur mood euh, Possible quand tu la regardes euh, Quand t'as un petit coup de mou Et tout, voir ce truc là T'en ressors toujours avec la pêche
1: Ben, je t'ai cité Friends et How I Met Your Mother Celle-là, c'est deux séries Que je ne me lasse pas de regarder en boucle En général, au moins une fois par an ouais. euh, Je me fais l'intégrale parce qu'elles font toujours du bien. Euh, et ensuite, dans les choses un peu plus vintage... Qu'est-ce qu'il y aurait... Euh, qui, euh, qui, est, qui est feel good euh, Laisse-moi réfléchir. Bah En fait, j'ai envie de te dire... Elles sont toutes feel good, quoi. Euh, quand t'es un peu dark, que t'es pas trop bien, tu mets n'importe quel générique de dessin animé ou, ou le... Ou Le jingle de Récréa 2 ou du Club Dorothée ou de Croc Vacances. Euh, moi, ça me donne envie de danser. Euh, je sais pas si tu te souviens de avec... Croc Vacances, ce génial Ouais, je me souviens,
0: j'ai découvert euh, des trucs comme Super Ted dans, dans ah, Croc Vacances. Ah, mais magnifique, Super Ted euh, Dans Croc Vacances, ils ont passé un truc, j'avais le 33 tours. Euh, C'était une comédie musicale qui s'appelait Abacadabra. Ok. Euh, et euh, mais dedans il y a euh, il y a du plastique Bertrand Balavoine euh, et donc ils avaient ouais. j'en ai un vague souvenir
1: hein, mais euh...
0: ils avaient fait tout ça euh, ça passait dans Croque Vacances avec les avec les visages ils avaient fait comme une petite série là-dessus ils avaient déjà fait auparavant un truc c'était la fusée de Noé je crois ok chantée par la chorale des enfants Danière et puis un, une sorte de série dans un vaisseau avec des enfants et ça reprenait déjà des musiques d'Abba, et donc le concept de la comédie musicale, musicale là, c'est euh, un livre qui s'ouvre et qui laisse échapper tous les personnages des livres. Ok, et donc après, t'as as une chanson où c'est euh, Barbe-Barbe-Rousse euh, qui drague Cendrillon, euh, et ils ont des petits gens à côté qui disent « Ouais, te laisse pas voir par lui, euh, te laisse pas voir par elle euh, ». Plastique Bertrand qui joue Pinocchio et le morceau « monnaie monnaie d'Abba qui devient « mon mon nez. <rire> <'est> des... Excellent. <rire> non, c'est complètement fou. Bah les, ai... les, les mecs qui ont fait ça sont les mecs qui avaient fait la comédie musicale Les Misérables, qui est devenu un carton mondial après quand ça a été adapté en Angleterre. Ok. Donc euh, c'est complètement fou de voir que ces mecs-là et que moi je les ai découverts comme tu dis dans Croque Vacances. Et euh, pour si, pour parler de Recréa 2, moi je veux vraiment bi faire un big up à Recréa 2 parce qu'on parle toujours des années Club Do.
1: Ouais.
0: Mais je me suis rendu compte, euh, en allant vraiment creuser euh, sur ce qu avait... qui avait diffusé, diffusé quoi, ouais. euh, que euh, j'ai peut-être même plus été année Récré 2 qu'année Club 2, parce qu'en fait, euh, sur la fin du Club de roté euh, j'étais déjà un adolescent, et que c'est vraiment Récré à 2 et je me, je, je me suis rendu compte
1: que même euh, Cabu et euh, ses dessins, c'était dans Récré 2 Ah oui, ouais, ouais c'est pour ça que je partage de temps en temps sur TikTok et Instagram des pages de vieux programmes télé d'époque c'est pour remettre un petit peu les pendules à l'heure c'est que c'est vrai que Club Dorothée a tellement été un phénomène énormissime pendant 10 ans que tout le monde a fait un peu l'amalgame et n'importe quel dessin animé des années 80 forcément il le rattachait au Club Dorothée alors qu'en fait pas du tout il y en a eu mais 3 millions de bons dessins animés avant même que le Club de Dorothée existe Parce qu'il faut préciser mm -hmm. que c'est arrivé qu'en septembre 87, Club Dorothée C'est ça Et que bah, pendant 10 ans avant, on avait déjà 2 on avait Croque Vacances, on avait Vitamine, on avait Salut les Petits Loups Il euh, euh, y avait Amuse 3, il y avait plein 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 de d'autres émissions Et tout ce qu'on cite finalement toi et moi depuis tout à l'heure euh, les Cosmocas, les Mondes Engloutis, les Cités d'Or, Ulysse 31. Mm -hmm. Ça n'a jamais été dans le Club Dorothée, hein, tout ça. Hein. C'est euh, Même alors, sur Canal+, il euh... y avait Caboucadin sur Canal+. Plus. Et c'était en clair. T'as y... pas connu ça Alors non. ça, c'était vraiment mm. génial, C'était, Il n'y avait pas de présentateur ni rien. Hein. C'était juste une succession de dessins animés. C'était au tout début de Canal+, Plus, euh, et c'était en clair. Donc tous les matins et les midis, t'avais un ou deux dessins animés. Et par exemple, Bioman, euh, Cobra, eu euh, tout cela, euh, les Transformers, ont, ont été diffusés sur Canal+, en premier. Et Bioman, était diffusé mmh. avec le générique euh, original japonais, chanté en français par Michel Barouille. Et le générique est, est extraordinaire. Bon, après, ils l'ont changé euh, sur TF1 dans le Club Dorothée pour devenir le, le tube qu'on connaît euh, par Bernard Minet. <rire> Mais il y a énormément de dessins animés qui sont d'abord passés dans Kaboukada, avant d'être pris ailleurs euh, euh, sur, sur d'autres chaînes. Les Goumises est passé sur, euh, sur Canal+, les Vezels, je sais pas si tu te souviens des Vezels, c'était chanté par Douchka aussi, comme les Goumises. Ça Il y, y en a des tonnes et des tonnes qui sont passées dans le Caboucadin euh, en premier.
0: C'est ça, et puis euh, Club Dorothée, bah, pareil, on compte pas le nombre de séries du Club Dorothée qui étaient déjà passées sur la 5 aussi.
1: Exactement, ouais. C'est vrai. Et
0: euh, ça aussi, c'est une période de ma vie. Uh, youpi, l'école est finie, là, es, le, petit lapin, <rire> euh, le petit lapin qui, qui monte dans jette le devant spécial, la télé. Ben, ouais. <coughs> et euh, non, c'est la 5. Tous les Olivier Tom, les Lucie Lamour et Rock'n'Roll, il euh, y, y en a des tonnes qui enfin, sont arrivés après sur TF1. Jeanne
1: et Serge. Euh... Ouais, c'est vrai. Ouais, oui, la 5 okay. a été euh, un réservoir assez énorme de, de dessins animés. Merci Berlusconi. Au moins, il aura fait ouais. ça bien, en tout cas.
0: s'animer <rire> même des séries. Hein. L'homme. Non, peut-être pas l'homme qui tombe à pic, mais Shérif, fait moi peur. Supercopter,
1: tonnerre mécanique.
0: C'était la 5.
1: Ouais, c'était la 5, tout ça.
0: Ok, ensuite. Euh, donc on était sur la plus feel good et euh, la série la plus dépressive, celle qui t'a le plus cassé le moral. Ah oh bah
1: justement, euh, Princesse Sarah, c'est triste à mourir. Hein. Ah
0: mais je, je Princesse Sarah, Rémi
1: sans famille, rien que le générique, moi, <rire> il, me, il me donne envie de pleurer. Mais bon, euh, voilà. Ah oh, si, alors il y en avait un que j'adorais, une série. Alors ça, là, c'est pas la plus connue, j'espère que tu vois de quoi je parle. C'est une série allemande des années 80 qui passait dans récré 2. Je peux pas dire qu'elle me déprimait, mais elle me faisait franchement peur, ça s'appelait Silas. Et Silas, c'était un petit garçon orphelin qui euh, avait été recueilli de force par un, un espèce de cirque ambulant. Et euh, il était maltraité par les gens du cirque et tout. Et un jour, il s'enfuit. Euh, voilà, il, il, il s'enfuit, il parcourt les, les, les routes d'Europe. Euh, il, trouve, il trouve un pote, un espèce de, de gamin un peu. Euh, un peu SDF, tout ça, qu'il le suit dans ses aventures. Il trouve un cheval, euh, et il s'enfuit de ville en ville avec son cheval. Et il y a les méchants euh, gars euh, du cirque qui le, qui le tracent derrière pour le retrouver. Et ils font hyper peur. Le générique est sublime aussi. Euh, voilà, ça, Silas, si vous ne vous en souvenez pas, tapez Silas la vie euh, sur YouTube pour aller voir le générique. Obligé au moins le générique, euh, vous allez vous en ouais, souvenir, il, il file des frissons
0: que j'allais voir ça parce que là effectivement je regardais et euh, ça me dit rien du tout
1: écoute si tu te souviens de Spectreman de tout ça ça veut dire que tu as des souvenirs quand même assez lointains
0: ouais non mais c'est rare ce de euh, c'est rare de me coller réellement euh, j'ai quand même pas mal creusé euh, tous les trucs de cette période et là ouais euh, je regarde le visuel Alors, je vais aller voir ça là. ouais sur, euh, sur antenne 2 j'ai le logo... Euh,
1: ouais, il ouais, y a le logo Antenne 2, effectivement, sur le 45 tours. Et ça, c'est pareil, ça, ça n'est passé qu'une fois. Hein. Je crois pas qu'il y a eu de rediffusion.
0: Mais quand tu dis, ouais, le, le petit côté un peu angoissant, toutes les séries de l'époque, elles avaient un peu cette vibe-là. Euh, J'ai des souvenirs de... C'était Heidi, je crois. Qui était en live. Enfin, euh, quand il s'était fait avec des acteurs, il y avait toujours des ambiances un peu... Euh...
1: Ah oui ah le là, ouais ouais en plus bah en plus c'est des séries allemandes hein, donc euh, c'était peut-être es, pour ça vu qu'on parle Ouais t es t es pas ils ont un style graphique les allemands qui <rire> est assez propre à eux c'est filmé de façon particulière c'est toujours assez froid assez austère enfin tu veux dire tu regardes Derrick tu vois comparé à, comparé à Rick Hunter ces deux séries de policiers tu vois c'est pas la même ambiance hein. il y en a une qui est plus déprimante que l'autre <rire> il y avait léguman aussi qui faisait peur dans Téléchat.
0: J'ai jamais eu peur, je l'adorais moi. Oh, alors je l'adorais,
1: dit... mais il me faisait peur. Hein.
0: C'est la séquence que j'attendais, vraiment. Ah euh, ouais, d'accord. C'est en le revoyant plus vieux, je me suis dit putain, mais Téléchat de, de manière générale, je me suis dit, putain, c'était assez glauque comme truc, il enfin, y, y a une ambiance très très bizarre, tu te dis, pour des enfants. Bah, ouais. Mais quand j'étais quand j'étais jeune, je le percevais pas du tout comme ça. Et ouais, Légumane... J'adorais, franchement, ouais, j'adorais. Et ah, été surpris de ouais. voir, justement, plein de témoignages de gens qui disent qu'ils flippaient de, de Légumane.
1: Ouais, après, bon, d'une, il avait une tête de citrouille, et puis de deux, euh, peut-être la façon dont c'était tourné aussi, hein, c'était... Euh, ouais, ouais. Les images étaient un peu dégueulasses aussi, c'était un peu crade. Il n'y a pas trop de lumière, je sais pas. Mais je sais que je ne suis pas le seul à avoir été marqué euh, par Légumane. Ouais.
0: Euh... Euh, Et si, la, attends, la...
1: je suis obligé de faire une dernière parenthèse sur le côté déprimant. Je reparle de Gigi à nouveau. Tu sais comment la série se termine
0: euh, euh, Je ne sais plus,
1: j'ai dû ah. le lire. Mais... Alors je vais te rafraîchir la mémoire. Gigi, cette petite extraterrestre qui est envoyée sur Terre pour faire le bien autour d'elle, aider les enfin, gens ses parents. dans chaque épisode, un peu comme dans le code quantum, tu vois, elle, elle, elle aidait quelqu'un, mmh. et puis une fois que le, le quelqu'un, en l'occurrence, allait mieux, l'épisode était fini. À la fin de la série, pour récompenser Gigi d'avoir fait le bien autour d'elle, euh, ses parents qui sont dans l'espace euh, lui accordent le fait de devenir humaine. Et elle devient humaine, et là, il y a un petit garçon qui joue sur la route avec son ballon, elle va vite sur la route pour enlever, enfin pour sauver le petit garçon et elle se fait écraser par un bus et elle meurt.
0: Ah tu vois, putain, non, je le savais ça, je, je, je crois que je l'avais même pas <rire> lu.
1: <rire> Alors après, il récupère le truc en disant, il montre donc les, les parents dans l'espace en disant, elle va se réincarner, on a notre bébé sur Terre, etc. Mais quand t'es gamin et que tu, tu dis, waouh, ça fait 45 épisodes mmh, que je regarde la gamine, et en fait au <rire> moment où elle a réussi sa mission, elle meurt en 3 secondes Là t'as envie de pleurer ouais.
0: Ah ouais non c'est. J'avoue, la... la fin de... pour un dessin animé, la fin est dure, parce que même Princesse Sarah qui.. s'en sort mieux à la fin.
1: Ah bah oui, bah déjà elle meurt pas. <rire> ah non, la fin de Gigi est dure. Et il euh, y avait aussi euh, dans le film Les Ewok, il y a rock qui meurt en voulant aider les Terriens. Mm -hmm. Et ça, bah ouais. rien que quand euh, à chaque fois que j'entends la chanson de Dorothée ou que je la chante d'ailleurs. Quand elle dit Chukatroc a donné sa vie pour aider les étrangers, bah voilà j'ai une petite pincée au cœur pour Chukatroc, ce petit Ewok euh, qui s'est sacrifié euh, pour aider des, des putains d'humains qui n'ont aucun respect pour rien. <rire> voilà j'ai la tristesse de petit Ewok.
0: Bah, tu cites tu cites Dorothée euh, en termes de chanteuse de générique. Euh... Moi, je crois que le, mon générique préféré euh, chanté par Dorothée, c'était celui du, c'était le sourire du dragon. Enfin, c'est Donjons ah, Don oui. et dragons, là, la série.
1: Sourire et, euh, du dragon, ouais. Je la chante souvent aussi. Celle-là, on me la réclame souvent. Donc, il faut croire que c'est une chanson qui, qui plaît et qui a marqué les esprits. C'est vrai qu'elle est chouette. La série était chouette aussi.
0: Elle est chouette. Elle ouais. alterne le, le, le côté un petit peu chanson balade, tranquille et tout. Après, elle s'emballe. Non, non, elle, elle marche bien.
1: Ouais, c'est une belle chanson. Mais elle a chanté plein de beaux génériques, hein, Dorothée. Hein.
0: Ouais mais pareil, avant, avant le club Dorothée, il y a toute une carrière. Moi j'ai même le souvenir d'avoir eu à l'époque des albums de Contine euh, oui. françaises chantés par euh, Dorothée et sa team, quoi.
1: C'est ça. Et donc, oui, euh... c'était euh, dans, dans Recréa 2. Euh, parce qu'il faut savoir qu'au départ, euh, Azoulé euh, AB, donc Azoulé Berda, eux ce qu'ils avaient monté, c'était une. C'était une maison de disques quoi Leur truc c'était de, de faire des chansons hein, de Sortir des disques ouais. Et ça a pris de l'importance jusqu'à ce qu'ils aient Leur émission de télé Jusqu'à ce qu'ils aient leur boîte de production Et ensuite carrément leur chaîne de télé Donc euh, C'est pour ça que des fois on voit marquer AB Sur des génériques de dessins animés Qui passaient sur la 5 par exemple <rire> C'est que Azoulay euh, Il travaillait pas que Club Dorothée euh, ouais, bah ouais. TF1 et lui Son truc c'était de faire euh, génériques de dessins animés et ils en ont fait des très très bons.
0: C'est clair. Hum... Ta pire ou ta meilleure fin Non c'est. Ouais. La pire fin ou la meilleure fin d'une série. On voilà, pour le coup. Un peu...
1: La pire fin je te ah, l'ai déjà raconté Du coup
0: <rire> voilà c'est ça c'est pour ça que je bugue je un peu et la meilleure fin parce que je trouve que c'est très difficile l'exercice des fins que ce soit dans les dessins animés, dans les séries, avec les acteurs c'est pour ça qu'aujourd'hui ma... avec les réseaux sociaux on voit des fins de séries déchaîner
1: autant <rire> autant de haine ben ah, t'es le... es toujours déçu de la fin qu'elle soit bien ou pas bien mais déjà parce que c'est la fin et que je crois que dans déjà... notre esprit un peu pervers on est content que ça se termine mais on a pas envie c'est dur de l'admettre quoi Ouais, non, mais moi je l'admets sans problème. Hein. J'aime pas les fins. Hein. <rire> J'aime pas les fins. Euh, parce que ça se finit jamais comme t'as envie. Vu que t'as pas forcément envie que ça se finisse.
0: C'est ça, hein. c'est super dur de finir une série. Euh, des, des choses qui ont qu on apporté une fin satisfaisante. Euh... Ouais. Il y a toujours des, des gens à qui ça va pas plaire. Tout à l'heure, t'as évoqué Oami Mother euh, J'ai en souvenir les, les retours, euh, le déchaînement. Euh sur la fin de la série, euh, des gens qui l'ont détesté ou...
1: Ouais, alors après, ben, ça encore une fois, c'est le, le schéma américain typique, c'est qu'aux états unis quand il y a une série qui marche, et ben on a envie de faire durer, faire durer, faire durer, faire durer, jusqu'au jour où au bout d'un moment, forcément ça s'essouffle, donc euh, ben, à partir du moment où ça s'essouffle et que ça fait plus d'audience et que ça rapporte plus de pognon, il faut que ça se termine, donc ça se termine jamais comme c'était prévu à la fin. Moi j'étais, et je suis toujours, un ultra fan de la série Lost, que les mecs avaient écrit, elle était censée durer 3 saisons ou 4 saisons grand max. Il y avait le début, il y avait le milieu, il y avait la fin, tout était très clair, très bien écrit, sauf que, et ça c'est eux qui le disent en interview, les studios, bah, voilà, ça rapportait de l'argent, donc il a fallu faire une saison 2, une saison 3, une saison 4, une saison 5. Sauf qu'ils n'avaient pas prévu de choses à raconter, donc ils ont meublé, 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 rajouté des éléments, des trucs, parce qu'ils sont obligés de donner un petit peu à manger, tu vois, au, au fil de la série. Et quand est arrivé le moment de faire de la fin, il bah, fallait la faire super vite, parce qu'il n'y il avait plus de pognon pour, euh, pour faire la dernière saison en 13 épisodes, il fallait la faire en 6, tu vois, par exemple, hein, je dis une, une bêtise. Donc, bah c'est un peu bâclé. J'ai pas regardé Game of Thrones, parce que je n'accroche pas, mais j'imagine c'est un peu ce qui est arrivé mmh. aussi. C'était un peu bâclé.
0: Alors Game of Thrones, c'est encore un peu différent, parce qu'ils ont les bouquins derrière. Donc ouais, c'est pas, pas comme Lost. Le, le problème de Game of Thrones, c'est qu'à bah, un moment donné, la série a dépassé les bouquins. Et, oui. et donc à partir du moment où euh, ils ont dépassé euh, les bouquins et qu'ils avaient juste les infos de l'auteur euh, pour savoir euh, quoi raconter... Euh, ils ont vachement tout accéléré.
1: Ouais. Et euh,
0: donc, des, des, des questions que tu avais depuis la première saison, elles sont résolues euh, en un épisode d'un seul coup. L'épisode d'après, il y a plein de choses. Et donc, tout va très vite. Euh, des, des choses critiquables. Euh, mais c'est pour ça que c'est important, euh, je trouve, moi, quand on, les gens qui font des séries, c'est d'avoir leur plan de A à Z et de s'y tenir. Et c'est ce qui a fait, par exemple, le succès d'une série comme Breaking Bad... Euh, on aime ou pas, parce qu'on peut ne pas adhérer à ce genre d'histoire et tout mais la construction scénaristique tu vois bien que les mecs, quand ils ont commencé la première saison, ils avaient déjà la... leurs quatre saisons en tête comment ça finissait, et tout est cohérent au niveau du développement du personnage, alors que ça pourrait paraître improbable sur le papier, un prof de chimie qui flippe, qui ouais. a le cancer et qui finit en baron de la drogue au niveau, tu dis, mais au niveau de la personnalité, il y a des choses que tu peux pas changer autant et du coup, bah, tout est très bien amené, tout est très bien...
1: Bah ça, en général, toutes les, toutes les séries, ou presque en tout cas, quand elles sont écrites, les, les créateurs imaginent un début, un milieu et une fin. Et ils l'ont, la fin. La difficulté, euh, c'est bah, que derrière, ceux qui ont l'argent, c'est les diffuseurs, c'est la chaîne de télé. Et eux, bah, si la série elle fait 4 saisons, euh, mais qu'au bout de la deuxième, ça fait des cartons, bah, ils vont en commander 6. Et toi, en tant que créateur, bah, si on te paye pour faire deux saisons de plus, si ça elles n'étaient pas prévues, bah, tu les fais. Donc, il y en a qui y arrivent très bien, il <rire> y en a qui y arrivent moins bien. J'adore Walking Dead, de par exemple. <rire> bah, Walking Dead, ils se sont complètement paumés en route. C'est ouais. tellement dommage.
0: Ouais, je ne suis, suis pas objectif sur Wa Walking Dead. Ça a, ça a tellement été énorme quand c'est arrivé que j'ai toujours été indulgent, oh toujours
1: bah, été je... indulgent avec. Je, je le reste aussi, je dis juste que c'est dommage, d'autant que j'ai lu tous les comics aussi, et que, euh, et que comme, comme j'imagine Game of Thrones, euh, s'ils avaient simplement suivi la narration euh, du comics, euh, bah voilà, il y avait une vraie série nickel avec un début et une fin. Bon bah voilà, là la différence qui a qui, qui a foutu un peu le bazar, c'est ça, c'est que c'est que la chaîne a voulu faire durer, faire plus de saisons, et que la série a fini par aller plus vite que les BD. Et qu'il a fallu meubler, et ils, se sont, ils se sont un peu paumés euh, en cours de route. Mais bon, voilà, avec les, les productions américaines, c'est assez, euh, assez fréquent. Dans les dessins animés, on a eu ça aussi. Hein. Tu prends Jay, c'est les conquérants de la lumière, il n'y a pas de fin, par exemple. Ben bah non. Voilà, c'est super que
0: frustrant. C'était marketing, en fait, si, si mon souvenir est bon. On a oui, fait oui. la série pour vendre les jouets, et comme les jouets ne se vendaient pas, on n'a pas fini la
1: série. Exactement. Un peu comme Masque aussi, ça a été un peu, ça a été un peu le cas. Alors que si tu prends une production franco-japonaise, euh, Ulysse 31, par exemple, voilà, Ulysse 31, il mm -hmm. y a une saison de tant d'épisodes, il y a le début, il y a l'histoire, et il y a la fin. Et à la fin, as, tout est expliqué, et mm -hmm. c'est une super belle fin. Mm -hmm. voilà. Mais c'est des japonais, enfin, euh, c'est des français et des japonais. Les Japonais travaillent pas comme les Américains. Euh... Ah c'est sûr. Voilà, c'est pas la même, c'est pas la même culture.
0: Ok ok donc euh, là on va finir par quelques petites questions qui sont plus des, ah, on est en alarme, qui sont plus des questions euh, de, qui viennent des awards. Euh, quelle série emmènerais-tu sur une île déserte si tu devais en emmener qu'une
1: Et bah. C'est assez
0: vicieux comme question parce que c'est pas forcément. Euh quand moi je me la suis posée tu penses d'abord aux séries que tu kiffes mais en fait il faut se projeter plus loin c'est à dire il faut une série qu'on puisse supporter de revoir et revoir quand on n'a plus que ça bah c'est pour ça que pour parce moi que... Le,
1: le choix est hyper facile honnêtement c'est une question très simple moi j'emmène Lost déjà parce que quitte mm -hmm. à être sur une île déserte bah autant regarder des gens qui sont sur une île déserte <rire> et Lost c'est une série à chaque fois que tu la regardes tu comprends des choses nouvelles tu vois des choses nouvelles donc, euh, tu t'en lasses jamais. Et puis, bon, elle est quand même longue, donc euh, elle t'occupe bien.
0: C'est quoi C'est 7 ou 8 saisons, Lost Il
1: euh, y a 6 saisons, je crois. Mais c'est des, des grandes saisons. Il hein. y a beaucoup d'épisodes. C'est des enfin, épisodes je de 50 de minutes. C'est une série,
0: mais Lost, j'ai jamais pu. Jamais réussi.
1: Franchement, euh, euh, je la trouve vraiment incroyable, moi, cette série. Il y a des moments de longueur au milieu. Oui, il y a des imperfections. Mais globalement, c'est une série exceptionnelle.
0: Ouais, je sais. J'ai eu des longs débats sur parce que ma vie est une série télé à l'origine est un groupe privé Facebook où on est on était en mode fan hardcore de série à débattre tous les soirs, à faire des quiz en réel, enfin des réunions. Et donc ouais, non, j'ai eu des grands débats sur Lost. Moi, je non, je n'y arrive pas.
1: Mais t'as déjà essayé ou pas du tout
0: J'ai dû essayer le premier épisode. J'ai eu plein d'a priori qui ont fait que après j'ai pas réussi à y aller. Et en fait, euh, comme je disais beaucoup aussi à l'époque de magazines et tout sur euh, sur le cinéma, et les séries, quand j'ai commencé à avoir des, des, des retours avec des articles qui ont un peu confirmé, euh, et notamment ce problème du à un moment donné, on sait les mecs ils savent plus où ils vont parce qu'on a rallongé la série et rallongé. C'est ce qui a fait que du coup j'ai jamais cherché à la rattraper derrière parce que ça confirmait tout ce que j'aime pas euh, dans les séries. Et, euh, et donc voilà, donc euh, on verra un jour, mais j'ai tellement de séries en retard euh, pour être <rire> à la hauteur euh, de, de, de mes podcasts séries que non, Lost euh, est loin dans la liste.
1: Bon, bah j'espère que un jour tu t'y mettras alors.
0: Mais je fais un peu figure d'exception, je suis entouré de gens qui ont surkiffé Lost.
1: Non, elle est vraiment exceptionnelle. Mais faut accrocher, c'est sûr.
0: Non, mais c'est pas impossible, tu sais, j'avais... un euh, pendant longtemps j'ai pas voulu aller sur Breaking Bad non plus. Euh, vraiment euh, ça m'intéressait pas, j'avais pas envie de ça et tout. Et... Bon, et bah, le groupe dont je parle, c'était tellement haut euh, qu'à un moment donné j'ai fait ce, qu ce qui est ce qui est devenu le challenge du bâtard, euh, c'est que je leur ai rien dit et j'ai bouffé la série en 5 jours. Ah ouais. En prenant des captures d'écran où euh, je parlais sur notre groupe Facebook, où je disais, mais jamais je regarderai votre série de merde et tout. Et alors que sur la photo, on voit que sur un double écran. Et euh, je me levais, les épisodes dans le train pour aller au taf, les épisodes au travail, dans ma trousse, euh, le téléphone calé à bouffer des épisodes. Et en fait, euh, le dernier jour, euh, mon ami est président du groupe Rebe des Bois, je commence à le chauffer et tout. Je fais, mais je regarderai ta merde. Euh, à condition que tu acceptes de regarder, euh, je sais plus, une série sur la country euh, que, je regardais, <rire> que je regardais à l'époque, Nashville, je crois que ça s'appelle. Je fais, si tu regardes euh, Nashville, euh, je regarde Breaking Bad. Il a dit, ok. Je fais, bah écoute, euh, regarde Nashville parce que regarde, je t'envoie toutes les photos, je viens de finir Breaking Bad aujourd'hui. Excellent. Et euh, bah, voilà, alors que je voulais. Tout ça pour dire que, alors que je voulais vraiment pas y aller, euh, euh, la série, euh, l'écriture de la série est incroyable. C'est vraiment. Euh... C'est vraiment okay. incroyable donc. Euh...
1: Je connais ni l'un ni l'autre. Enfin ni l'une ni l'autre.
0: Ensuite, euh, donc euh, ouais, donc pour la, la série. Euh, parce qu'on peut être super fan d'une série euh, qui a, euh, dramatique. Je pense que emmener que ça sur une île et regarder ça en boucle.. Non, il faut bien choisir sa, sa série. C est, c est... Ensuite.. Euh... Voilà, une question un peu plus... Alors, je sais pas si tu regardes beaucoup de séries avec des acteurs et tout ça aujourd'hui. Mais euh, penses-tu que la création est devenue plus intéressante dans les séries qu'au cinéma Parce que moi, je suis quelqu'un qui a fait la bascule, qui était très ciné avant. Et ouais. maintenant, j'ai un peu tendance à délaisser le ciné pour,
1: euh, pour les séries. Alors, moi, absolument pas. Pour le coup, euh, ça me... Ça me, ça me blase un peu, d'ailleurs, ce... Ce phénomène, c'est que il y a certainement des séries excellentes qui sont largement plus intéressantes qu'un paquet de films, mais il y a tellement d'offres que ces, ces bonnes séries sont noyées au milieu de 99% de bouses intersidérales et ça me gonfle de devoir me taper 15-20 bouses en série avant d'en trouver une bonne. Et même quand on m'en <rire> conseille une, bah on n'a pas forcément les mêmes les mêmes attentes les mêmes goûts ou quoi tu vois moi je te dis que Lost par exemple c'est un incontournable mm -hmm. toi ça t'attire pas t'as kiffé euh, Breaking Bad comme un tas de gens que je connais bah moi j'ai regardé le premier épisode et j'ai pas accroché du tout tu vois donc c'est très subjectif euh, Alors moi donc, je l'ai pas kiffé hein. je, je lui reconnais ah, okay. euh,
0: je reconnais vraiment euh, un talent dans l'écriture et tout après si j'avais pas eu le défi, j'aurais, j'aurais pas, j'aurais pas forcé pas sur. Euh... Okay. Ouais, voilà. L'histoire m'intéressait pas, le concept de base euh, ne me branchait pas plus que ça et j'ai pas changé d'avis là-dessus. C'est vraiment sur la qualité de, de l'écriture pour, pour Breaking Écoute... Bad. Mais tu tout, as tout à fait raison et c'est pour ça que nous, on a fait monter notre podcast de séries où on est au minimum deux avec. Il euh, y a beaucoup de séries sur lesquelles on se rejoint, mais des fois il y a des trucs où on est radicalement opposés et ça. Ouais. Ouais, c'est la, per la perception différente des gens et c'est pour ça qu'il faut essayer d'amener un maximum d'avis. Je, je,
1: je reste je quand vois, même je vois, je, je vois
0: ce que tu dis sur euh, il faut savoir trouver euh, ce qui est bon dans, dans l'offre parce qu'elle est tellement, euh, tellement énorme.
1: Ouais, et puis c'est hmm. pas toujours justifié le format série. C'est pour ça que je reste quand même bien plus attaché au cinéma. Euh, c'est que... Euh, euh, une belle histoire qui ferait un super film de deux heures ou même de deux heures et demie. Souvent, pour des raisons de, de pognon, hein, on va pas se mentir, est déclinée sur 6-8 épisodes méga relous, tu vois. où Tu vas te taper 8 heures d'un truc et au final. Euh, pff, au final, les, les trois cartes auraient pu les enlever et ça aurait fait un super film. Euh, bon voilà, moi c'est mon point de vue, j'aime pas perdre du, du temps. On a, on a pas beaucoup du temps, on a tellement de choses à regarder. Moi j'aime bien aller euh, à l'essentiel. Et je préfère voir un bon film euh, de deux heures que de regarder une mauvaise série euh, de, de je sais pas combien d'épisodes ou euh, in fine au bout des 25 épisodes. Oui l'histoire est sympa, le personnage est sympa, mais au milieu, qu'est-ce que c'était relou quoi enfin, Tu vois, as l'impression que le truc il rame à mort, que c'est interminable, c'est.. Voilà, j'aime pas. J'aime pas perdre mon temps, donc euh, je, préfère... je préfère perdre deux heures devant un mauvais film que de perdre deux semaines devant une mauvaise série.
0: <rire> oui, ça c'est sûr. Moi après, j'ai pris le truc un peu dans le sens inverse, c'est-à-dire que j'ai souvent été frustré par exemple sur euh, des bouquins que j'avais pu lire et que j'ai vu ensuite adapté, euh, adapté en film, parce que c'est tu peux jamais être satisfait quand tu as lu un bouquin, un film c'est deux heures, c'est trop condensé. Et je me suis rendu compte, par exemple, que bah, des adaptations se portaient. Euh... Enfin, ça marchait vachement plus en série, parce que sur, euh... même si c'est qu'une saison, t'as le temps réellement de développer euh, un maximum de choses que t'as dans le bouquin, et t'as pas, du coup, après cette frustration de dire, mais. Euh, Alors là, oui. qui qu manque les, les trois quarts des choses. Et ouais, euh, ouais. voilà. Et euh, aussi sur le côté, dire. je trouve qu'on prend euh, aujourd'hui. Euh, c'est que je trouve que dans les séries. Euh, les risques qui sont pris sont plus intéressants, même s'il y a l'offre du cinéma est suffisamment grande, mais quand même dans ce qu'on ce qu'on met en avant, on va dire, le cinéma est devenu super aseptisé. Si c'est pas une franchise, c'est euh, du super héros ou c'est et euh, les choses euh, les choses originales, il y en a, mais elles se retrouvent aussi tellement noyées et euh, ouais, des, des fois pas forcément pas forcément diffusées. Euh... Euh, le parcours miraculeux de Everything is Everywhere. Euh... Everything ev Everywhere is All at once. Je sais pas si tu connais. Ah, euh... j'ai essayé.
1: J'ai essayé. J'ai décroché au bout de 40-45 minutes. C'était. Euh... Non. Pas croché du
0: tout. C'est incroyable par rapport au genre de film que c'est, comment il est passé inaperçu, très peu sorti, que le truc finisse à euh, cartonner aux Oscars. Euh qu'on qu accroche ou pas au film la, la trajectoire du film par rapport à ce qu'il est je la, je, la trouve, je la trouve assez incroyable parce que il est passé de même pas diffuser dans les salles françaises c'est un truc qui a cartonné par le bouche à oreille et ouais. qui a réussi à surpasser ça mais voilà si tu regardes tu vas dans les cinémas maintenant 90% des cinémas sont des, mu des multiplex et donc qui ont tous la, la même offre oui c'est vrai
1: donc voilà, euh, ouais, j'ai
0: délaissé un peu les salles de cinéma où j'y vais maintenant vraiment uniquement pour voir des films que, où je me dis euh, visuellement il faut que ça soit vu dans une salle de, de
1: cinéma. Ouais. Bah écoute, tu sais, euh, pour euh, remédier à ça, j'ai trouvé une solution. Je ne vais plus au cinéma, je me suis acheté un vidéoprojecteur. Et je me fais mon cinéma chez moi. Et franchement... C'est sur ma euh, shortlist. Ouais. Bah franchement, il n'y a pas photo, où je préfère payer 15 balles une place de cinéma, bon, déjà ok, pourquoi pas tu t'installes, tu te payes 20 minutes de pub, alors s'il y a bien un truc que je ne supporte pas à <rire> notre époque c'est le le, le le surgavage de publicité, donc en plus de payer 15 balles pour qu'on m'impose qu ça, ça, ça me gonfle et, et comme tu le dis ben, t'as 30 cinémas dans ton département, ils passent tous les 30 enfin les 30 cinémas passent les mêmes films euh, donc bah, tu te dis à la rigueur euh, oui autant que je le regarde chez moi quoi et c'est ce que je fais depuis euh, franchement en aller en ces 5 dernières années si j'ai vu 10 films au cinéma c'est le bout du monde parce que parce que ça me gonfle parce que ouais, voilà, ouais je,
0: suis, je suis un peu pareil et,
1: euh, et pour revenir sur les séries tu vois bah récemment j'ai même annulé mon abonnement à netflix parce que j'en avais marre de me taper, <rire> comme je te le disais tout à l'heure 20 séries avant d'en trouver une cool quoi. Donc, ah,
0: surtout, euh... sur, surtout, surtout sur Netflix oui bah euh, ouais ça, euh... là aussi c'est du non, garage si, si je peux donner une, une orientation en termes de plateforme en termes de séries ce, ce que fait Apple Plus est assez intéressant au niveau de ce qu'ils offrent
1: bon bah j'irai voir
0: on, on entend moins parler d'eux parce que c'est Netflix qui domine le tout et Prime mais euh, Et Prime Mais Prime c'est déjà je trouve que c'est un petit peu mieux tenu Netflix, pareil, dans, dans
1: les trucs... Alors, honnêtement, les fut un temps, euh, j'ai eu les deux, et euh, pas longtemps, parce qu'en fait j'ai remarqué que... Je, je, dis, je dis ça au pif, mais genre les trois quarts de ce qu'il y a sur Netflix, c'était sur Prime. En gros, tout ce qu'il y a sur Netflix, qui n'est pas produit par Netflix, c'est aussi sur Prime. Donc euh, mm. les, les mêmes films et en plus...
0: Ah mais quand, quand je dis Prime, je parle au niveau des productions qu'ils font, c'est-à-dire par rapport aux productions vraiment produites par Netflix. Ouais, euh, bah Prime, euh, Prime, il y a un, y a une... un truc comme the, the, the Eye in the Man Castle, qui ouais. est une adaptation de, dans, de Philippe Kadik, euh, sur un, euh, les années 60 Dystopique dans un monde où Hitler aurait gagné la guerre avec les Japonais, tout ça. Ah oui, j'ai entendu et, parler de ça, ouais donc euh, ils voilà, font des trucs enfin euh, euh, Amazon on produit des choses euh, c'est moins Netflix euh, qui produit des séries euh, où les scénarios sont faits euh, ouais. par leurs algorithmes euh, en fonction de, de ce qui va plaire aux gens il y a un petit peu moins ça et Apple TV euh, plus ouais, ils ont des trucs euh, plus, plus intéressants
1: si un je jour tu voir. dois t'essayer je, 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 euh... je, je, re, je retiens tes, tes conseils peut-être que tu vas me réconcilier avec les plateformes de streaming mais je t'avoue que ces derniers temps, j'étais plus en mode euh, acheter des DVD, des Blu-ray sur les brocantes et les regarder euh, sur mon vidéo proche, euh, des trucs euh, qui, qui ont quelques années mais qui justement, je sais que euh, ils, sont, ils sont de qualité parce qu'ils ont, ils ont déjà du vécu. C'est pas le tout dernier truc qui vient de sortir, qui est à la mode et puis qui dans trois ans on sera nul parce qu'il tombe dans le cliché de, de faire des trucs de la quantité au lieu de la qualité.
0: Oui, je ce que tu veux dire. Tu vois
1: ce que je veux dire. Et puis, euh, et puis voilà, puisque ça me fait marrer aussi que c'est mon, mon petit plaisir à moi de, de pouvoir me regarder retour vers le futur ou SOS Fantôme chez moi sur, sur Grand Écran, tu vois. <rire> ou les Goonies. Euh, ça, je m'en lasse pas.
0: Ouais SOS Phantom peut être un des films que le, dont j'ai le plus saigné la VHS quand j'étais jeune. Ah ouais. Bah, J'étais capable de, re, de rebobiner à la fin du film et de le relancer direct.
1: <rire> On l'a tous fait, ça. C'était sans fin.
0: On va finir avec une dernière petite question. Je t'écoute. Est-ce euh, qu'il y a un film que t'aurais vu, un roman que t'aurais lu, une légende que tu connaîtrais, ou même un fait divers, que, que tu trouverais... Euh, ça serait un bon sujet à adapter en série un truc qui ferait une bonne série.
1: Ou, alors, j'en ai même deux, si tu veux. Ouais Les deux sont des faits euh, historiques euh, qui se sont passés en France et qui m'ont passionné depuis tout gamin. Le premier, c'est La bête du Gévaudan. Je me suis ouais. énormément intéressé à ça parce que je vis en Auvergne et que le Gévaudan, Gévaudan c'est juste, juste en dessous. Euh, c'est une histoire qui n'est encore pas résolue de nos jours, qui est pleine de mystères. Avec une bête, euh, on ne sait pas trop ce que c'était, qui tuait des gens quand elle voulait, que des gens qui ont essayé de la tuer mais euh, qui n'ont jamais réussi, avec une peau intransperçable, etc. Euh, C'est Christophe Gans qui en a fait un excellent film le qui s'appelle « Le pacte Loup. des loups » avec Marc Dacascos. Ah ouais. Enfin voilà, une, une idole, Marc Dacascos aussi. Et donc ça as aimé le film Et le film, le film est très très bon. Euh... Euh, il, il, il mélange des faits avérés historiques et une part de fiction que Christophe Gans a, a, a imaginé lui, vu qu'on ne connaît pas la vérité. Il a le droit de s'imaginer euh, sa version à lui, qui, qui en plus, plus est L. plausible. Hein ouais, ouais. Donc, donc elle est vraiment cool. Et ça, ouais, je me suis dit que ça ferait une super série. Ça serait euh, Avec des intrigues, il y, y a tout un tas de personnages un peu mystérieux qui sont mêlés dans cette... Dans cette histoire, ça ferait vraiment une, une bonne série. Euh, et le deuxième, euh, la deuxième histoire qui m'a passionné étant gamin, j'ai découvert ça. Est-ce que tu te souviens de l'émission Mystère sur TF1 Dans les ouais. années 90. Ouais ouais. ouais, ouais, tout à fait. Et bien, bah, je regardais ça, même si ça me faisait pisser dans mon froc, mais je ne pouvais pas m'empêcher de le regarder quand même. Tellement ça me faisait peur. Rien que le générique euh, me faisait flipper. Et euh, J'ai un,
0: pas... un souvenir d'un gamin possédé... Euh... Ah bah ça, la petite aux yeux exorbités, les, les yeux murs qui saignent.
1: tout le monde s'en souvient de ça. Et j'ai le souvenir que alors que
0: l'effet est complètement pété, j'ai le souvenir qu'il m'a mis mal à l'aise.
1: Mais tout le monde, tout le monde. Euh, ça aussi, bah, tu vois quand c'est Halloween, je fais des live Twitch et euh, on, on regarde des trucs d'horreur. Et donc on se, on se mate euh, les émissions mystères qui sont disponibles sur Youtube. On les regarde et, euh, et tout le monde est d'accord pour dire que... mais c'est dégueulasse, les, les effets spéciaux sont nazes, mmh. mais c'est hyper malaisant et ça, et ça fait flipper quand même. Euh, voilà. Donc ce, ce sujet-là, parmi tant d'autres, je l'ai découvert dans l'émission Mystère. c'est l'histoire du curé de Rennes-le-Château. C'est une toute petite commune vers Carcassonne, dans l'Aude, dans le sud de la France, mmh. euh, d'un curé qui arrive à la fin des années 1800 dans, dans ce village... Euh, il arrive, l'église est toute pétée, le toit est percé, euh, il y a trois habitants et demi, euh, c'est la misère. Et un jour, en rénovant l'église, il va trouver quelque chose, des parchemins euh, codés, euh, il va se mettre à parcourir euh, la région. C'est passé dans mystère, ça au... Pardon
0: C'est passé dans mystère, cette histoire-là
1: Ah oui, c'est passé dans mystère, ouais, ouais. Et, euh, et, et du jour au lendemain, au fil des années, il va devenir mais carrément millionnaire, il va dépenser des tonnes et des tonnes d'argent, donc bien évidemment il refait l'église, il construit une villa, il construit une tour, il amène l'eau courante au village, il, il fait goudronner le, la route, euh, il a une serre avec des perroquets, des singes, il fait venir des ducs, des, des rois, euh, des ministres chez lui, et euh, encore une fois, à l'heure actuelle, on ne sait pas concrètement, est-ce qu'il a trouvé un trésor Est-ce qu'il a... Est qu a trouvé des documents secrets Est-ce qu'il a trouvé que... le
0: secret des Templiers Voilà,
1: il y a plein, plein, plein de... de... Si je dis pas de bêtises, c'est l'abbé Saunière. C'est l'abbé Saunière, c'est exactement ça. Et pour ceux ouais. qui euh, connaissent ce film, c'est l'histoire qui a inspiré Da Vinci Code.
0: Exactement. C'est voilà. pour ça que je connaissais l'histoire, je, je m'étais renseigné dessus j'avais lu Davinci Code avant avant que ça devienne un phénomène ouais. donc j'avais bien aimé le bouquin et ça m'avait donné envie de me renseigner sur des trucs et j'avais lu toute cette histoire là de cet abbé qui devient riche qui notamment euh, fait construire des, des petites sculptures de diables dans, dans son église euh, qui, qui interroge qui il a apparemment fait des allers retours au, au Vatican à ce moment là et donc ouais, à Paris aussi
1: euh il a beaucoup voyagé dans l'église mais il y, a, bah, voilà, il y a un diable dans l'église donc déjà tu te dis attends le mec euh, il a rénové son église, le curé il met un diable dans l'église, t'en as, as déjà vu toi les est qui portent euh,
0: porte comment ça s'appelle, euh,
1: le bénitoire le bénitier et si tu regardes vers, vers l'autel, il y a deux enfants Jésus face à face, tu, donc tu dis il y en a un c'est <rire> Jésus mais l'autre c'est qui et en fait euh, bah, tout est codé dans son église Enfin euh, voilà, je peux, je peux pas. Là, il y en aurait pour des heures à t'en parler. Ouais, mais, ouais, c'est clair. Mais ouais. tout est codé, c'est un truc incroyable. C'est vraiment. Il y a des sociétés secrètes qui sont mêlées à ça. Il y a eu des meurtres. Il y a un des abbés, parce euh, qu'ils étaient trois curés à l'époque rennes Le Château, rennes Les Bains et Coustosa. Et les trois curés étaient réputés pour bosser ensemble. Et il y en a un des trois qui est retrouvé assassiné dans, dans, sa, dans, son, dans, son, dans ses appartements. Alors que. Sa porte n'était pas fracturée et qu'il avait installé un petit système de sécurité avec une clochette qui n'avait pas retenti non plus. Donc ça veut dire que celui qui l'a assassiné euh, le connaissait. Et qu'il n'a rien volé dans sa maison à part euh, une, une, un petit cartable, une petite sacoche qui a été fracturée et il manque un document dedans. Tu vois, il y a du pognon partout, personne n'a touché le pognon. Ouais, ouais. Il manque juste ce document. Donc c'est... Euh, voilà, c'est plein de suspense, c'est plein de d'interrogation, il y a même des des rapports ouais au à l'alchimie, à la à la descendance de Jésus-Christ, enfin voilà, ouais, ouais. c'est génial comme ouais. histoire, c'est hyper riche. C'est vrai que
0: ça ferait une putain de série. Ouais.
1: Et ça ferait une méga série quoi.
0: Mmh. On pourrait une grosse série à la française avec euh, des des origines françaises.
1: C'est ça et puis en plus, tu peux partir dans tous les sens parce que euh, il y, a, il y a tellement de théories sur cette histoire là que bah, selon le ton que tu veux donner à ta série tu peux très bien dire qu'il a juste trouvé un trésor tu vois et puis ça s'arrête là tu mmh. peux dire qu'il a trouvé des documents qui concernent la descendance de jésus-christ et qu'il les a euh, il les a négociés avec le vatican par exemple ça remet en cause toute la chrétienté tout le, tout le catholicisme toute cette religion ouais. est, est remise en cause tu peux dire que c'est parce que il a des sociétés secrètes euh, euh, les, les francs-maçons, tout ça et là tu pars dans un truc un peu, euh, un peu mystérieux il y en a qui parlent d'alchimie aussi qu'il a trouvé un secret des, des souterrains, il a trouvé il y en a qui disent qu'il a trouvé un souterrain qui mène dans un, un monde comme les mondes engloutis en fait hein, où il y a un monde sous le monde euh, non, il, y a, il y a le pic de Bugarak qui est une, une montagne là-bas dans le coin et qui est réputée pour avoir un magnétisme un peu spécial, mmh, ou ouais. certains promeneurs disent qu'ils entendent des bruits de moteurs sous la terre, donc il y aurait peut-être une base secrète sous, ce, sous cette montagne. Enfin, tu vois, il y a, il y a des, des milliards de possibilités pour raconter cette histoire, euh, et qui en plus pourraient tout être euh, cohérentes les unes aux autres. Donc, euh, ouais, vraiment, euh, il y a de quoi faire.
0: Ouais, bah, très, très bon choix, écoute. Hein. Euh... Pour avoir, euh, mettre un peu renseigné à l'époque, euh, ouais, tu m'as ravivé tout ça et... et je suis entièrement d'accord que ça ferait une, une super série. Cool. et bah écoute, c'était super cool. Pour finir, euh, est-ce que t'as une actu ou est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors bah l'actu, c'est que là en ce moment, je tourne beaucoup en solo euh, dans les conventions tous les tous les week-ends. Donc si vous avez une convention geek euh, proche de chez vous, il y a des chances que vous puissiez me voir euh, sur scène. Parallèlement, je travaille avec Astéro H sur le nouveau spectacle qui va démarrer euh, à, à la rentrée 2023. Donc là, ça sera dans les salles de spectacle partout en France également. On vient de sortir notre tout nouveau clip qui s'appelle Le Retour de Goldorak. Euh, donc on a fait la reprise du générique euh, Goldorak Go là, de Bernard Minet. Parce que ah, donc Astéro H, c'est vrai que j'en ai pas parlé. C'est pas juste un groupe de musique où, où on joue en version rock, euh, générique euh, TV. C'est aussi un multivers. Euh, on est des pirates de l'espace. L'Astéro-H, c'est notre vaisseau spatial qu'on a volé au gouvernement terrien puisque le gouvernement terrien veut interdire euh, l'amusement euh, auprès de son peuple. Et nous, on est là justement, euh, on, on, on s'échappe auprès de notre vaisseau pour aller à droite, à gauche, faire marrer les gens et on est recherché par le gouvernement on vit des histoires dans la galaxie, on essaye de révéler des secrets que le gouvernement terrien veut cacher au peuple. Euh, donc il y a un mélange... En fait, on a créé notre propre... notre propre série euh, avec nos personnages, nos intrigues, pour raconter euh, les histoires des autres séries dont on chante les génériques. Et donc là, le clip de Goldorak qu'on a fait, euh, c'est l'histoire de, de Z le Rouge, qui est... Euh, dans il fait une mission de reconnaissance avec sa, sa petite navette personnelle qui se crache sur une planète inconnue. Il n'a aucun moyen de joindre ses copains de lastéro pour venir le chercher. Il est blessé, il va probablement mourir au milieu de la jungle. Et là, une jeune indigène euh, lui donne une carte qui va lui permettre de retrouver euh, une ancienne euh, idole euh, légendaire qui est, qui est sur cette planète. Et qui est Goldorak, le vrai Goldorak. Donc z le Rouge va se mettre en quête de retrouver Goldorak. Et grâce à lui, il pourra émettre un signal et, et retrouver ses camarades de l'Astéro H. Et on a tourné ça euh, euh, dans une ville qui s'appelle Thiers, dans le Puy de Dôme, où trône un vrai Goldorak en métal de 7 mètres de haut à l'entrée de, de la ville et que n'importe qui peut venir, euh, peut venir admirer et prendre en photo.
0: 7 mètres de haut
1: Ouais. C'est une société de métallerie qui s'appelle Faire ou Refaire. Donc je pense qu'au départ, ils fabriquent, je sais pas moi, des escaliers, des portails, des choses comme ça, des portes. Et, euh, et un jour, pour faire un, un petit coup de com', ils ont fabriqué un goldorak. Euh, et ils l'ont mis sur, la, sur le rond-point à l'entrée de la ville en disant ça fera un petit coup de pub. <rire> le goldorak était censé rester deux semaines et ça doit faire genre cinq ans qu'il est là maintenant. Parce que personne veut qu'il s'en aille. <rire> Tout le monde veut qu'il reste. Et il y a des gens qui, qui traversent la France pour venir voir le Goldorak à tiers.
0: Ah oui ça m'étonne pas ouais. Okay. Et on peut te retrouver sur euh, donc es sur TikTok. Donc à ouais. Z, à Z, Z le Rouge.
1: Alors il y, y a les deux. En fait chaque réseau, il y a soit Z le Rouge, où là c'est mes trucs un peu perso, bah comme tu as découvert toi où je montre mes jouets, je montre mes programmes TV d'époque. Mais allez euh... voir sa
0: collègue, elle, elle est incroyable
1: merci <rire> c'est sympa j'avais euh... oublié les
0: jeux de société en, euh, de la taille d'une cassette audio là. tu m'as rappelé
1: les ça les il y en a plein qui ont qu on oublié et pourtant ça avait cartonné et alors là justement j'ai envie de me lancer dans un petit délire parce que TikTok moi j'ai fait ça pour m'amuser au départ et en fait bah, comme toi je vois que j'ai accroché plein de gens euh, qui, sont, qui sont demandeurs de ça de, 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 se faire, de se faire réveiller des souvenirs donc euh, je projette là de faire ça sur Youtube maintenant et d'appeler ça les souvenirs avec un Z comme Z quoi. Mm -hmm. et, euh, et chaque épisode, je, 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 je mets en lumière un jouet, un jeu, un, une, une bouffe, tu vois, un objet. Parce que là, on m'a envoyé des, des colis avec, les, avec plein de bonbons euh, d'époque, tu vois, les, les colliers, euh, les gum, les chewing gums les, Léo, les graines de pipasole, tout ça. Ouais. Mais aussi euh, bah ouais, des jeux de société. J'avais envie de parler de l'île infernale, de Hero Quest, du manoir hanté. Euh, Excellence, tout ça, tout ces, tous ces vieux jouets de société qu'on a, qu a adorés, ou des, eu les maîtres des... de l'univers. Bah voilà, les maîtres de l'univers, évidemment, forcément, parler des jouets, parler de, de, de des 45 tours. Donc c'est un projet voilà, que j'ai sur sur YouTube et que j'espère pouvoir lancer très prochainement là dès qu'au dès qu niveau concert ça va se calmer un petit peu. Je vais faire ça. Donc ça, c'est sur mes réseaux perso où je partage mes, mes souvenirs. Et sur les réseaux AstéroHash, là, vous avez les clips vidéo, vous avez les albums. Euh, on peut les écouter gratuitement sur Spotify, sur Deezer, euh, iTunes, tout ça. On a nos trois albums et le quatrième est prévu pour la fin de l'année.
0: Et sinon, tu, tu twitches euh, twitch pas mal aussi, c'est ça
1: Là, oui alors je, je twitchais plus, euh, j'ai découvert ça pendant le confinement, parce que je, je suis pas très calé sur la sur la technique, j'ai toujours un petit peu de mal, mais bon, je commence à apprendre petit à petit. Là je stream tous les mercredis maintenant. Mercredi matin, 10-12, on fait euh, euh, Recréa Z Club Télé, où on regarde des extraits d'émissions euh, justement pour montrer qu'il n'y avait pas que le club Dorothée à l'époque. On regarde des morceaux de croque vacances, on regarde des.. des des, des, des vitamines euh, Amuse 3 des, des extraits de d'émissions de, et de dessins animés qu'on a oubliés. Euh, et le soir de 18h à 20h c'est la perroque Recreaz à perroque je prends la guitare et les gens dans le chat me, me demandent quel générique euh, ils veulent que je joue et je leur, euh, je leur joue euh, en direct euh, le générique de leur choix à ma façon avec euh, plus ou moins de réussite c'est rigolo, voilà. c'est un peu à l'arrache, mais c'est ça qui est rigolo, c'est la perroque.
0: Il ouais, faut que j'arrive à passer, parce que je suis abonné, mais euh, j'ai encore du mal avec Twitch euh, es, à avoir des, des trucs, des rendez-vous à des heures précises. Ça a souvent du mal à, à, à correspondre avec les emplois du temps, mais euh, je suis abonné, il faut, faut que j'arrive à venir, parce que j'ai les notifications à chaque fois.
1: Et ouais, mais c'est la particularité de Twitch, comme c'est du direct, c'est vrai que t'as pas le choix, il faut que tu sois là. Et justement, c'est ce que je trouve chouette, parce qu'on revit un petit peu... Ce qu'on avait à l'époque, bah quand on regardait XOR dans récréa 2, si c'était à 16h30, il bah fallait être à 16h30 devant ta télé. Quoi. Voilà. Si, si t'aimais XOR, il fallait que t'y sois, c'était le petit rendez-vous. Et c'est ce que me disent les gens qui me suivent. C'est ce qui kiffe, c'est que c'est le petit rendez-vous. Ils savent que mercredi soir, tu bah, ouvres, ouvres ta petite binouse, tu, tu te mets devant Récrea Z et tu chantes les génériques avec lui, et tu rigoles avec les gens dans le chat et tout. C'est sympa. Oui. Et pour ceux qui ne ça. peuvent pas il y a les replays et, euh, et même je, 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 je découpe, je découpe les, les, les meilleurs passages et j'en mets des extraits sur TikTok et sur Youtube pour ceux qui, qui veulent découvrir ça après c'est
0: ça la frustration, moi du coup je vais pas sur les replays parce que je trouve que ça a moins de saveur le, le côté live et, ah, est, et, sûr, et tellement, est sûr. Et tellement sympa c'est pour ça que je dis j'ai l'abonnement, j'ai les notifs, maintenant il faut que j'arrive euh, à me sortir du temps pour, pour passer, parce que c'est que des trucs que j'aime. Et puis ce qui est cool, tu jouer...
1: verras si tu as l'occasion de passer, même si c'est 5 minutes, hein, parce que je stream pendant 2 heures minimum à chaque fois, donc ça laisse ça laisse du temps. Que non tu mais vas... c'est ce
0: que j'essaie de plus en plus de faire maintenant, euh, pour les trucs que je suivais déjà sur Twitch. Ouais. Avant je le faisais pas, maintenant je me dis vas-y, passe 5 minutes, même si mais tu oui. passes que 5 minutes, euh, bien sûr. Tu fais, tu fais coucou, tu participes et... Euh...
1: T'as pas besoin d'être là euh, du début euh, pour apprécier. Et ce que je tiens à dire surtout, c'est qu'une fois que tu seras, il y en a plein qui passent pour 5 minutes et puis qui finalement restent une heure et demie. Parce qu'en fait, ils commencent à, à, à papoter un peu dans le chat. Et outre le fait que moi, je suis face caméra et que je fasse des trucs euh, années 80-90, mais tous les gens qui sont là et qui discutent dans le chat sont là pour ça. Donc en fait, il y a plein de fois pendant 10-15 minutes, moi je joue, je fais pas gaffe au chat. Et les gens, mmh. entre eux, dans le chat, disent « Ah ouais, tu te souviens de ci, tu te souviens de ça ?» Et en fait, ils kiffent euh, entre eux, quoi. Donc moi, je sers un peu de, de point de rendez-vous, euh, et ça, c'est super chouette. Et c'est ce qui fait que les gens restent sur mon stream, c'est qu'ils se sentent un peu entre potes, tu vois, euh, ré réunis autour d'une même passion. Et, euh, et c'est comme non, si ça, on était tous dans mon salon, sur... euh, en train de rigoler, quoi.
0: C'est ce que, ce que j'aime bien sur euh, Twitch, quand c'est des petites chaînes, euh, tu vois, quand t'es pas à des niveaux, là les, les plus gros, là quand ils ont 20 000 personnes dans le chat, euh, tu peux pas avoir une réelle interaction, je trouve. Bah ouais, c'est clair. Alors que, parce que pareil, je suis beaucoup des gens euh, qui font des. qui sont des proches dans les podcasts, qui font des, des gros podcasts euh, sur, sur le cinéma. Euh, je vais je les big up pas ça, je vais hacher ces canapés. Et donc, il euh, y en a un maintenant qui, fait, qui commence à vouloir faire des trucs sur, euh, sur Twitch, il fait des soirées bourrines ou. Il diffuse un bon nanar, une bonne série B. Et euh, voilà, on, est, on a dû être au max 35-40. Donc euh, du coup, tous les échanges des gens qui regardent, ils sont, ils sont lus, il y a, il y a de l'interaction. C'est vrai, c'est vraiment le plus, le plus kiffant. Malheureusement, euh, j'ai envie de dire, vaut mieux être présent sur les chaînes des gens quand ils n'ont pas encore beaucoup de gens qui, qui les suivent. Que, que d'attendre qu'il y ait beaucoup trop de monde Parce que là du coup l'interaction vous l'aurez beaucoup moins Donc c'est quand, euh, quand C'est encore un, de façon assez intime C'est là où ça vaut le plus le coup d'y aller Donc faut que je vienne avant que Tu sois trop connu et qu'il y ait trop de monde <rire> <dans notre chat. rire>
1: Ouais alors Sachant que Moi le stream c'est vraiment un petit truc Que je fais à côté tu vois je suis pas streamer J'ai pas pour objectif d'être Streamer professionnel c'est pas mon métier Mon métier c'est ouais, la scène non. Mon métier, c'est d'être au plus proche des gens. Ce que j'aime, c'est les rencontrer. C'est pour ça que je fais beaucoup de conventions. C'est que, ok, je fais mon concert, mais après, pendant deux heures, trois heures, je suis en dédicace. Je fais des photos, je discute avec les gens. Euh, ils m'expliquent euh, que tiens, tel ou tel générique, ils aiment bien. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est l'interaction avec le public, c'est discuter avec les gens. Et c'est pour ça que je stream. C'est euh, bah, pour ceux que je ne peux pas rencontrer en physique euh, à tel ou tel endroit de France. Et ben, bah, au moins, je peux pas papoter un petit peu avec eux euh, en, en virtuel et euh, voilà donc enfin non moi je veux, je veux garder cet aspect là euh, du, du, du stream où, où on se connaît quasiment tous ou du moins on a l'impression de se connaître et, euh, et on partage la passion on discute c'est voilà c'est une petite cour de récréation pour moi euh, mes streams c'est absolument pas euh, un objectif professionnel euh,
0: je comprends tout à fait ce que tu veux dire vu que c'est la raison qui fait que tu, tu es là aujourd'hui, c'est que moi je suis tombé sur les vidéos et euh, je, il y a tellement de frustration de ne pas pouvoir échanger avec toi sur ce que je voyais. Je me suis dit non mais euh, je me suis rappelé qu'on avait un podcast, je me suis dit mais il faut, faut, faut que je l'invite à un moment donné dans une des deux émissions. Parce que c'est trop intéressant. Il y a tellement de choses à dire. Et là, on a fait qu'effleurer tout, tout ce dont on pourrait parler. Ah bah là, ouais, c'est clair. là. <rire> tu vois, c'est si... très mainstream. Si un, jour, si un jour, je sors du format des séries télé, comme je songe à le faire peut-être plus tard et à agrandir le truc, tu me dis que tu vois un podcast où bah, vraiment on parle un podcast, on parle vraiment que de jouets dans un podcast, par exemple, de l'époque. Mais moi, je suis partant à 200%. Euh...
1: Ouais, bah là pour le coup euh, c'est marrant que tu parles de ça parce que ça fait des années que, que j'ai très très envie moi de faire un podcast euh, autour de ça, pas forcément autour que des jouets mais de toute la culture euh, années 80-90 qu'on avait étant gamin donc comme je te le dis, comme je comme je souhaite l'effleurer dans les, les souvenirs là sur, sur ma chaîne YouTube, les jouets, les jeux, les, les fringues, j'ai retrouvé un t-shirt waikiki. Ouais, tu vois, tout le monde à <rire> l'époque avait son t-shirt Waikiki, c'est tombé dans l'oubli, mais quand tu remontes le petit singe, tout le monde se dit « Waouh, mais moi j'en avais un, il était vert fluo, comme ci, comme ça et ». Euh, et, euh, et podcast, je suis très très client euh, des, des podcasts, j'en écoute beaucoup, j'adore ça, comme je suis beaucoup sur la route, et, euh, et j'adorerais, moi, euh, animer un podcast ou du moins participer à un podcast euh, de façon un peu régulière pour parler de ce genre de choses et que ce soit vraiment le but du jeu, de réveiller du souvenir. Là, on a parlé des cités d'or, on a parlé de, 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 de Goldorak et tout ça. Ça, c'est comme tu dis, c'est dans la mémoire collective. Moi, ce que j'aime, comme tout à l'heure quand je t'ai parlé de Silas, c'est d'aller chercher des trucs que tu as oubliés, comme les astuces. Euh, tu l'as oublié. Ce que j'aime, moi, c'est raviver le souvenir dans la tête des gens parce que forcément, quand tu ravives un souvenir, chez n'importe quelle personne ça te ramène à un instant précis de ta vie euh, quand mmh. tu sens telle odeur que tu écoutes tel son que tu vois tel objet euh, tu te souviens ah ouais je me souviens ça te ramène chez mamie un dimanche matin quand tu mangeais ta tartine ça. et ton benko ouais. euh, et ça te provoque tout de suite une sensation euh, une sensation de bien-être bah voilà moi mon, mon objectif dans la vie à travers mes chansons à travers mes vidéos euh, mes streams c'est de, 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 de provoquer ça chez les gens, de les ramener, les faire voyager dans leur propre vie, tu vois, dans leur propre tête, où ça les ramène à un moment, euh, un moment précieux qu'ils avaient peut-être oublié. Et ils me disent, bah merci Z, grâce à toi, je me suis remémoré ce truc-là. Et là, pour moi, ça, c'est la plus belle des récompenses.
0: Euh, tout à fait, bah écoute, euh, tout ce que tu dis là. Rien de presse, hein, mais si je peux éventuellement t'aider à te mettre le pied à l'étrier, euh, si dans le temps, euh, parce que comme j'ai dit, rien de presse, je crois que la première fois que je t'ai contacté, c'est il, euh,
1: il y a plus de six
0: mois. Oui, je alors dit, euh, ouais.
1: <rire> la grosse difficulté, c'est que quand tu fais des concerts, <rire> t'es beaucoup sur la route. Et, euh, et non, mais j'ai même pas été, je
0: ou... t'avais contacté, savoir si ça t'intéressait, et ouais. je t'avais dit, je reviendrai vers toi, le jour où j'aurai le truc à te proposer, il s'est bien passé six mois, donc rien de presse. Mais effectivement, ah oui. si, si ça te tente, euh, dans quelques mois, on peut, on peut rediscuter de ça et peut-être euh, peut monter un premier podcast, euh, en faire une série, ou alors toi, que ça soit le pied pour te lancer après et faire ton truc de son côté. Mais sache que moi, euh, ça, ça me ferait plaisir de faire partie de l'aventure, même si je peux aider, je sais pas... Même à monter le premier truc que tu fais, parce que je sais que le travail de montage de podcast, c'est quand même un truc qui peut prendre du temps. J'ai des podcasts où je, si je mets pas entre 8 et 10 heures à les monter. Ouais. Je, je, ouais. Je, donc, je, donc voilà, sache que... Mais, mais grave, ce, moi je suis chaud. Hein. De toute ce façon... Ce dont euh... tu as parlé, c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Maintenant, okay. c'est très bien bah, qu'il bah, y, y a les réalités des plannings. Aussi bien toi que ça. moi donc il ne faut jamais faire des plans sur la comète vous attendez pas à ce que dans deux mois vous sorte le podcast Z Rouge. <rire> 14 épisodes
1: non mais euh, la petite graine est semée, on verra voilà. euh, quelle jolie fleur elle nous réserve je suis un yes man moi, hein, tu sais j'ai toujours tendance à, à, à être à l'affût à prendre n'importe quelle euh, expérience euh, du moment que il euh, y a de la passion derrière, qu'il y a de l'envie qu'il y, qu y, y a du positif tu vois, de la bienveillance euh, je suis un yes man. J'aime bien dire oui à toute opportunité en me disant on verra bien où ça me mène. Et jusqu'à présent, bah écoute, tu vois, les opportunités m'ont plutôt souri puisque j'ai pu faire de, de, de la musique que j'aime, des génériques de dessins animés, mon métier. J'ai pu rencontrer des acteurs et des chanteurs incroyables. J'ai été invité chez Jackie deux fois dans son émission, qui lui-même m'a conduit à participer deux fois au Mystère de l'amour. Euh, parce mmh. que j'ai tourné une fois avec Béné récemment, mais j'ai tourné avec Cricri aussi l'année dernière. Ok. Euh, donc euh, voilà, euh, je me dis, euh, moi je, je prends tout ce, que, tout ce que la vie a à me donner, j'essaye de lui donner euh, le maximum de ce que je peux. Donc euh, voilà, la petite graine est semée, mon cher fidèle Gas, euh, qui sait, si qui sait de a, quoi le, demain est fait <rire>
0: le, premier, le premier des deux qui un jour a une idée un peu plus structurée d'un de, de, podcast à soumettre il envoie un message à l'autre, et puis on voit à ce moment-là si, si les planètes s'alignent.
1: Eh bah ben écoute, on y croit. On y croit.
0: Ok, bah écoute, c'était super. J'espère que t'as passé un bon moment. De, bah, grave, carrément, bon tu
1: vois, j'avais pas beaucoup de temps, bon mais finalement, je l'ai pris. Comme quoi, quand on est bien, on fait pas gaffe à l'heure. Hein.
0: Voilà, donc j'espère aussi que les gens qui nous écoutent, j'espère que ça leur aura plu. N'hésitez pas à faire des retours, hein. c'est que le deuxième épisode de ce format-là, donc... N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, ce qui vous a plu, ce qu'il ce qu faudrait peut-être corriger. Et n'hésitez pas à partager si vous voulez donner de la force. Portez-vous bien. Euh, je te souhaite une bonne fin de journée. Encore merci d'être venu. Euh,
1: merci à toi pour l'invitation. Question, questionnaire
0: du bâtard.
1: Merci. Et, euh, un plaisir.
0: Et voilà. Et amour sur
1: vous, à tous, et peace. Salutations, camarades pirates de l'espace. Ici Cobra qui vous parle à bord de l'Astéro H. Avec le capitaine Z le Rouge, nous avons mis le cap sur une galaxie proche de la vôtre pour accomplir une mission secrète de la plus haute importance. Nous comptons sur votre soutien pour rallier la rébellion et ramener la paix et la joie sur cette bonne vieille planète. Rejoignez la piraterie et à nos côtés, défendez la plus noble des causes, l'amour. Tous les récits de cette quête vous attendent sur asteroh.com. C'était Cobra et à bientôt les amis pour de nouvelles aventures à bord du vaisseau Astéro H.